1: Saudações, queridos ouvintes. Está começando mais um Meia Lua Cast. Eu sou o Renato Severiani e estou aqui com o Laura Giordani.
2: Amores e amoras do Meia Lua, olá. E eu vou dizer que o verdadeiro mundo aberto são os MMOs.
1: Isso, boa. Estamos aqui também com o Manuel.
3: Hoje eu vou dar uma de estagiário e falar apenas olá. Olá. Temos também aqui o João. Fala, rapaziada. É um
4: prazer inenarrável estar participando aqui dessa delícia de podcast pela primeira vez. Olha aí que bonito.
1: Estreia no
4: Meia <risos> Lua É, eu sou fã de vocês há muito tempo, cara Escuto há muito tempo Meia Lua E espero que seja a primeira de muitas
1: Vai vir várias vezes ainda Aproveita que você já tá aí engatando a, a fala E explica aí o seu trabalho aí na internet Onde o pessoal te acha
4: Me acha no Meia Lua Se vocês forem lá no site Eu escrevo pro, pro site praticamente todo dia E também falo besteira no Twitter Quem quiser me seguir João JoãoVMusic90 E eu tenho um podcast Super Drive Podcast Que eu falo sozinho é, Eu finjo que
1: entendo de, de videogame lá. Muito bom, muito bom, o pessoal vai ouvir, <risos> com certeza vai ouvir. Boa, boa. Muito bem, pessoas, estamos aqui com esse time maravilhoso para falar um pouquinho sobre jogos de mundo aberto, falar um pouquinho da origem ali, o que que são as principais características desse jogo e falar mal e falar bem desse estilo que quase um ame ou odeie. Sim, né? sim, sim. Mas isso será feito logo depois dos nossos recadinhos.
5: Bem, fizemos uma pequena pausa no nosso podcast Para passar alguns recadinhos para vocês Primeiramente que é a nossa pesquisa de 2018 aí Sobre o que podemos melhorar nos nossos produtos Tanto podcasts como lives, é, vídeos, enfim O conteúdo que o Meia Lua sempre fornece para vocês na delícia A nossa pesquisa de 2018 está disponível para você responder E o link estará na descrição aqui desse cast Então nos ajude e responda essa pesquisa E nos ajude a melhorar cada vez mais o nosso produto e também se você quiser nos ajudar a se tornando um padrinho do Meia Lua a partir de um real por mês no cartão de crédito nacional, internacional e no boleto bancário você poderá nos ajudar muito a sustentar esse projeto, a continuar fazendo a Delícia crescer, a comprar equipamento sustentar o site, enfim, seja um padrinho do Meia Lua e venha fazer parte desta família da Delícia. E por fim, se você quiser divulgar o seu produto, a sua marca nesse podcast, você poderá entrar em contato diretamente com a gente no e-mail contato arroba meialua pra soco.com ou jujuba Vi, arroba, por fim, antes da gente encerrar não se esqueça de nos avaliar no agregador de podcast que você escuta aí no iTunes nos avalie aí, dê notas altas também para ajudar o nosso conteúdo a se expandir, lembrando que também nós estamos no Spotify, no feed do Deviant, então venha ouvir a delícia e voltamos para o nosso cast e vejo vocês na leitura de comentários ah! Mmm. -hmm.
1: Estamos de volta, vamos falar aqui de jogos de mundo aberto Essa coisa que eu, no geral, eu detesto Mas é, vamos chegar aqui às nossas conclusões ou não Sobre as coisas boas e coisas ruins de terem jogos de mundo aberto E essa praga que se tornou tudo ser mundo aberto Nisso aí a gente concorda <risos> Então vamos lá, primeiro a gente precisa definir O que, que é no papel um jogo de mundo aberto E também a gente vai entrar na, na seara de diferenciar ele do sandbox, certo, pessoal? Perfeito.
2: Diferenciar do sandbox vai dar muita polêmica, porque pra muita gente, todo mundo aberto é um sandbox, e um sandbox não pode existir sem um mundo aberto.
1: Eita. Não sei dizer, eu sou um dos que confunde essa definição, e pra mim era basicamente a mesma coisa as duas coisas. Confesso que pra mim também. <risos> Tô ansioso
4: pra aprender qual é a diferença de fato, né? <risos> mas vamos, vamos começar do começo. Mundo aberto na verdade, né, é um conceito de level design. Quando o cara vai criar o um jogo ele cria um, jogo, um conceito de mundo aberto. O que, que, ele, que, que quer dizer isso? Ele cria um conceito de mapa que é um pouco... que ele tem menos barreiras para o jogador interagir, entendeu? E geralmente esses jogos, ele não é linear. O que, que eu quero dizer com isso? Geralmente o jogo tem a história principal dele que você tem que seguir. Um jogo de mundo aberto você pode, se você quiser, ignorar completamente por quanto tempo você achar necessário essa história principal e fazer diversas outras coisas, né? E geralmente Geralmente em jogos de mundo aberto Você tem uma área que você já começa o jogo E que você pode transitar nessa área Sem que haja loadings, né? Pode até haver, de repente, para você entrar num prédio Num jogo ou, ou coisa do tipo Mas, geralmente, via de regra Esse mapa ele já tá aberto para você explorar Ele de maneira bem livre, assim E não tendo aquelas barreiras, sabe? Aquelas paredes invisíveis que a gente tem em videogame, geralmente Te impedindo de explorar outra área Porque o jogo quer que você siga de forma linear
1: uhum. O que a gente trata como linear É quando a gente normalmente tem uma divisão visão clara entre um trecho e o próximo, certo? A gente tem uma barreira no meio e você não volta normalmente. Perfeito. É, se a gente pegar, por exemplo, um, um Super Mario, vai, no limite, uhum. você vai seguir as fases dele e você não volta para a fase anterior, não sei que você tenha morrido tudo e começa do zero, certo? Isso é linear, você não tem opção de variar o caminho
2: vamos puxar um exemplo um pouquinho mais recente, Boa. por exemplo, os três primeiros jogos do God of War e os derivados dele, eles eram jogos lineares, porque você podia até voltar, você não encontraria os mesmos NPCs, até você talvez não teria os mesmos inimigos uhum. mas o God of War desse ano mais novo, ele é mundo aberto, porque você pode ir na direção que tu quer, tem uma história que tu tem que seguir, sim mas você pode fazer as outras mini tarefas e outros desafios sem precisar necessariamente escolher ler um ou outro.
1: Uhum. Uhum. Um ponto importante dessa fala sua, Laura, é que, independentemente de existir uma história que começa no ponto A e obrigatoriamente termina no ponto B, o que a gente tá discutindo sobre o mundo aberto não é o fato de você tem que seguir a linha da história em algum momento. É que você vai seguir essa linha da história, mas no meio do caminho você vai poder fazer qualquer coisa. Entre aspas, qualquer coisa, porque liberdade dentro de jogo é limitado por tecnologia, né? Sim, então, sim. Não entramos nesse mérito. Então são duas coisas diferentes. Uma coisa é história e a outra coisa é, é design do jogo. Né?
2: Vamos pensar no teu mundo do dia a dia, vamos pensar no teu mundo da faculdade, você tem que fazer um trabalho para uma matéria no final do mês, ou no final do semestre.
4: Uhum, teoricamente, sim.
2: Porém, no decorrer <risos> desse semestre, você também tem que ler os textos e fazer os trabalhos e as provas da matéria. Uhum. Então, a tua história principal é fazer, fazer o trabalho para o final do semestre que é, não sei, 40% da tua nota, mas no medicamento tu tem outras trevas pra fazer, tu pode decidir fazer todo o teu trabalho no primeiro mês ou deixar todo o trabalho pra fazer no último dia isso é mundo aberto.
4: As sidequests da faculdade, né? O um fichamento
2: Então mundo aberto, você tem uma história ou várias histórias, mas tu pode fazer na ordem que você quiser
1: Ah, entendi, perfeito a gente mencionou aí, né, a diferença, né, do God of War antigo pro God of War de 2018, como um level design linear e um level design de mundo aberto. Logo mais a gente chega, né, no, na história, outros títulos, etc. Mas é, é provavelmente o maior exemplo do que, que é um mundo aberto é provavelmente o, o GTA, né, que uhum, uhum. basicamente estabeleceu um parâmetro aí do que, que as pessoas esperam, né, de mundo aberto. Então se você está pensando em GTA, você tá pensando em mundo aberto. É uma conexão de direta ali, com, um, é um exemplo útil. Perfeito, perfeito.
3: Só antes só de passar pro sandbox, eu só queria deixar uma coisa clara, que mundo aberto não é um gênero, não é um subgênero. Ele pode ser considerado no máximo um estilo, porque na verdade é um recurso aí, né, um conceito de leve design.
1: Sim, muito importante. Você não pode falar, ah, isso aqui é um jogo de mundo aberto e achar que isso é o gênero do jogo. Na verdade, isso é uma característica do jogo e aí o gênero seria é, ação, RPG, essas coisas, né.
4: Ou até mesmo corrida, né? Tem muitos jogos hoje em dia de, de mundo aberto. Sim, sim. Não, hoje tudo pode ter mundo aberto, cara. Tem até jogo de puzzle de mundo aberto. E tem, e tem, <risos> né?
1: Mas a gente tem outras situações de mundo aberto que são um pouquinho mais complicadas, que a gente vai entrar já... A gente não... Ó, já vou deixar claro que a gente vai só raspar nesse assunto, porque ele não é o tema do, do podcast, que é a parte de sandbox, e que aí eu acho que o expoente seria mais o Minecraft, certo?
2: O Minecraft, como todo mundo sabe, é um jogo de de mundo aberto, querendo ou não, porque você tem a liberdade de explorar todo o mapa, você não tem que seguir nenhuma regra, você só segue adiante. Se o objetivo no jogo é explorar tudo no Minecraft, você tem uma aventura pra tua vida inteira, porque você vai achar mapa até a tua vida acabar, possivelmente. <risos> mas ele é bem um sandbox, porque o sandbox é um recurso que existe dentro do mundo aberto, mas o que diferencia um sandbox de um jogo de mundo aberto é a capacidade de destruição e de montagem. Então você pode moldar o cenário. Muitos jogos de mundo aberto não tem necessariamente como você fazer isso.
1: Verdade.
3: É, mas aí, por exemplo, você pega, você vai aí no Fallout 4, você pode também moldar o cenário. Você pode pegar e ficar construindo. Que, na real, ninguém faz, né? Ninguém faz isso aí. <risos> não. Ninguém faz. É só, só as pessoas que querem pegar e mostrar vidinhos na internet, né? É. Ou querem fazer moldes, fazem.
2: É, você tem essa opção de moldar o cenário no Fallout 4, no Skyrim, também tem que você pode pegar e fazer a tua casa e, claro, lá no cenário, você de certa forma modificou mas nem todo sandbox é um mundo aberto e nem tudo aberto tem que ter sandbox.
3: Concordo plenamente
1: Jogos de mundo aberto, ou jogos que não sejam mundo aberto, não importa na verdade, mas que tenham qualquer índice de modificação do cenário, eles, se eles já são um sandbox, por exemplo, os novos Battlefield, por exemplo, você destrói o cenário e ele muda o seu campo de batalha, isso seria considerado uma característica de sandbox? Ou a gente não pode entrar nesse ponto porque você só destrói?
3: Eu acho que isso é só o começo do conceito do sandbox Ele é um estilo Bastante parecido Com o mundo aberto Mas São colocadas Aí eu acho que Menos limitações Para o jogador que além de ele pegar Ele poder Pagar aí pelo mapa E modificar completamente Esse mundo De acordo com a sua vontade Como a gente Decitou o Minecraft uhum. Eu acho que as principais Diferenças têm relação Quanto a narrativa E as quests Porque no jogo Sandbox você tem também o Ark, o Conexile, enfim. A história, geralmente, ela é inexistente. Uhum. E quando ela tá presente, nos raros títulos que ela tá presente, essa história é muitíssimo simples. As missões também são muitíssimo simples. Por quê? Porque o principal objetivo do sandbox é a exploração e a interação com o cenário. Certo. Além, é claro, do que a gente falou já dessa história de destruição e construção.
2: Uhum. Então, Minecraft pode ser considerado um sandbox, porque fora o jogo da TLT, o objetivo. O objetivo do Minecraft é interagir com o cenário e fazer a construção.
3: Sim.
1: E no caso, por exemplo, de um Terraria, por exemplo... Ele é um mundo aberto e ele é um sandbox também, é isso?
3: É. Eu joguei um pouquinho, mas acho que
1: é. Você tá explorando um mundo que você é livre pra explorar, você vai ter a limitação das ferramentas que você tem. Assim como no Minecraft, né? Se, se você não consegue quebrar pedra por muito tempo, porque sua picareta é muito fraca. Esse tipo de coisa você tem no Terraria também. A diferença no Terraria é que ele tem um pouquinho mais de batalhas com monstros, etc. Que veio naquele modo survival, acho que, né? No do, do Minecraft. A minha dúvida é se esse tipo de jogo entraria como... Um sandbox também. E aí, a minha dúvida passa a ser também do, por exemplo, jogos como Harvest Moon ou Stardew Valley, eles são considerados sandbox também?
2: Tem uma boa pergunta, não sei a resposta.
1: Porque você tá construindo, por exemplo, a sua fazenda, é, cuidando da, das coisas, né, no, no Harvest Moon. Você tá construindo, você tá interagindo com os NPCs, etc. Você tá sendo guiado por uma história, porque você tem que passar as, as estações e tal. No geral, você tá modificando o mundo ao seu redor. Não sei, dentro desse conceito de modificação do mundo, talvez ele caiba.
2: Eu diria que é um sandbox, mas não é um mundo aberto.
3: Eu concordo plenamente, porque ele tem a história lá, mas é uma história simples, sabe? Ele não é uma história imersiva, muito imersiva, por assim dizer. Uhum. E jogos de
1: simulação de Sin City, essas coisas também entrariam nesse caso?
3: Cara, daí eu já não me arrisco, cara, porque daí você tá entrando no... no na, na parte de estratégia, né? É um, um outro mundo aí.
1: É, sim. A ideia aqui, na verdade, é só a gente meio que acabar explorando que a ideia de um mundo aberto e a ideia de um sandbox, elas não são ideias tão fixas e determinadas, tanto na nossa cabeça como jogadores, como pro pessoal que desenvolve, né? Uhum. Se você for considerar, SimCity é um mundo aberto, porque você tem um plano gigante e você pode fazer o que você quiser lá dentro da... Então aí você passa a ser um sandbox também. Só que ele é um jogo de gerenciamento. A intenção dele não é ser mundo aberto, a intenção dele não é ser sandbox especificamente. É fazer um gerenciamento de cidade, porque você pode começar com ela pronta, por exemplo.
3: Para mim ele é um level design à parte. É, então. O meu,
1: meu ponto é, esses dois estilos, sandbox e mundo aberto, eu tenho dificuldade em colocar esses caras nas caixinhas deles, sabe?
2: Aí entra o que o Manuel falou Sobre não ser um gênero de jogo é. O que, é que define um gênero de um videogame Um gênero de arte Um gênero de mídia Tem algumas regras que você tem que seguir Tipo, não é um, um gênero se não é isso E é isso que diferencia um RPG De um 'em up, de um metroidvania De um hack and slash Porque tem certas regras que você tem que seguir Tem certos elementos que tem que conter uhum. Por isso que o sandbox e o mundo aberto São conceitos, são level design Porque não são um que tu joga e diz é isso que faz um mundo aberto, é isso que faz um sandbox você pode simplesmente misturar os dois porque é um modo é de montar uma jogabilidade
3: Uhum. É arriscado
2: atualmente você querer colocar cada um na sua caixinha. Porque com
3: os jogos experimentais, né? Tanto indies que estão saindo, uhum. cada dia é mais difícil você colocar até jogos que parecem óbvios, né? Numa determinada categoria e não em outra.
1: Sim. A gente tá chegando no, nos videogames, a gente tá chegando no, no nível de nomenclatura de metal melódico sinfônico, né? <risos>
2: Olha, eu vou dizer que o importante é sempre continuar fazendo as perguntas, porque é fazendo as perguntas certas que você desenvolve o assunto e que você evolui a tua arte.
4: Perfeito, perfeito. Excelente.
1: Bom, eu acho que a gente deu uma esbarrada já na definição desses dois modos, Porque daqui a pouco a gente volta pra discutir as características que tornam um jogo de mundo aberto um mundo aberto do jeito que a gente conhece, né? Os principais, assim. Mas antes, acho que seria legal a gente falar do histórico, né? Da base que foi gerada aí, pra chegar no que a gente tem de mundo aberto atualmente, né? Acho que a gente pode definir antes de mais nada, que a gente tem um conjunto de jogos anteriores aos jogos digitais, certo? Uhum. E a gente meio que vai ignorar eles, mas o primeiro jogo que muita gente considera como o primeiro jogo de, de mundo aberto é o Ultima 1. E ele é basicamente um jogo de RPG provavelmente baseado em Dungeons Dragons em algum momento, né? Eu pelo menos na ideia de um RPG de papel e caneta, né? Que a gente interpreta. Uhum. Então, acho que é importante só citar o fato de que qualquer coisa que tenha sido criada antes para ser um jogo aberto, no sentido de permitir que as pessoas tomem qualquer decisão dentro do, do escopo, é, já existia a ideia antes, né? Dessa ideia do jogo digital. O Última, eu, eu acho que eu cheguei a, usar, a jogar os 6, ou 7, sei lá, qualquer coisa do tipo. Mas ele era um RPG bastante simplificado, mas ele tinha um grande fator de exploração desse mundo e uma liberdade muito interessante a época, principalmente considerando que os computadores de 1981 não eram tão avançados assim, né? Então, tecnicamente ele é alguma coisa bastante impressionante. Mas dentro dessa época do Última aí, dos começo dos anos 80, a gente tem uma série de jogos que exploram essas ideias você está explorando um mundo que é desconhecido, mas que você pode ir para qualquer lado, e aí no caso as limitações acabam sendo, por exemplo, a sua força ou a sua habilidade como jogador, ou até mesmo suas escolhas de escolher o caminho errado, dar de cara com uma porta que aí você não tem a chave, esse tipo de coisa é bom deixar claro também que esse estilo de jogo de RPG é uma forma de mundo aberto mas que no início desses jogos de mundo aberto a gente também tinha outros estilos exploração espacial e algumas outras as variantes aí. Sim, sim. E aí, pra qualquer coisa posterior aí, esse meio dos anos 80, a gente passa a ter a construção daquilo que a gente conhece atualmente como jogos de mundo aberto, dos mais famosos.
3: O último pode ter sido o primeiro jogo de mundo aberto, mas o Zelda, o primeiro Zelda, foi um dos primeiros jogos que popularizaram, né, que tinha esse recurso. E ele serviu de influência pra muitos outros títulos que viriam a seguir.
2: O maior lance do Zelda, que foi que faz ele ser um dos RPGs, mais populares que existe, não é a questão de ser um mundo aberto, porque o mundo não é necessariamente aberto, mas ele tirou a linearidade, ele tirou essa coisa de você para ir nessa cidade, você tem que fazer primeiro essa quest, porque você precisa disso para poder entrar lá não, você pode ir nas outras cidades, se você vai poder fazer tudo que dá lá, não sei, porque tem uma história tem tarefas para ser feito mas tu pode ir?
4: Eu acho que um dos conceitos, não querendo voltar no assunto de definir o que é mundo aberto mas voltando um pouco, um dos conceitos que eu acho que são mais importantes Pra, pra você perceber que você tá no mundo aberto é essa não linearidade, né? Você poder escolher seu caminho mesmo que você dê de cara com, com a porta fechada. Mas você pode ir lá. Então você sabe que em algum, algum momento você vai voltar ali. Talvez essa não linearidade seja uma forma de definir de maneira bem grotesca, mas que funciona o que, que é o um mundo aberto. É o backtracking? Também
2: pode ser, né? É exploração. Daí nesse ponto também entram os MMOs. Porque os MMOs tu pode ir numa zona de level 100 você é level 1, você vai poder explorar aquela zona, tá claro que não, mas você pode ir pra lá, a limitação que geralmente existia nesses jogos mais antigos era realmente se você podia fazer tudo que tava naquele local ou não, porque não dava as ferramentas porque querendo ou não continuava sendo um RPG nos primeiros jogos de mundo aberto na década de 80, na década de 90 a tecnologia limitava muito o que, é que você podia fazer com o mundo aberto porque, gente, 20, 30 anos atrás nós não tínhamos os mesmos recursos de computadores, recursos gráficos gráficos que nós temos hoje. Então, é claro que você não podia chegar num Zelda e arrebentar tudo e começar a quest de lá mesmo, porque tinha que seguir a programação, porque senão o jogo explodia ou era impossível de fazer ele. Já hoje em dia, você pode por exemplo, no Skyrim, que acho que é um dos jogos de mundo aberto que muita gente jogou recentemente, justamente porque ele foi muito popular quando ele foi lançado sete anos atrás, minha nossa.
4: E continua sendo lançado toda hora aí. <risos> Valeu, Bethesda.
3: <risos> a gente compra, né? A gente compra eles lançam. Que isso, lançaram, lançaram só mais uma vez, uma outra edição. É que, que do Switch, cara, o Switch não conta como outra. O Switch é...
4: Chegou atrasado, na
3: real, né? Não, é uma regalia, né, cara? Daí é o Skyrim que você pode levar pra qualquer lugar.
4: Verdade. É, é o melhor jeito de jogar Skyrim. <risos>
2: Não, mas, por exemplo, Skyrim tem uma parte Na main quest, que é lo logo no início Da main quest, tem como ir até Lá a Dungeon Pra ter o primeiro shout Você pode ter acesso dela de duas maneiras Um, você pode ir falar Lá com o Earl de Whiterun Que, ele que o mago dele vai mandar você Fazer isso, ou você falar com o um cara Da loja lá, ah, esqueci o nome da cidade Você fala com o cara da loja, que ele vai pedir Pra você pegar a garra dourada dele E lá, e mesmo que você faça essas duas Quests em modo separado você, nas duas classes, vai encontrar os dois mesmos objetos. Agarra, que é pra você acessar uhum. uma sala, que vai ter o shout, e que vai ter a placa que o mago vai pedir pra tu ir pegar. Esse é um recurso que não existia no Legend of Zelda Ocarina of Time, que, ou nos, ou no, nos primeiros, não tinha como você, pegando dois caminhos diferentes, chegar no mesmo lugar.
4: É interessante que você falou do, do, do shouts do, do Skyrim. Eu lembro que eu joguei em Skyrim deve ter um, um ano e meio, mais ou menos. Eu não tinha jogado antes. E eu só fui completar os shouts dele tipo com 200 horas de jogo. Eu, eu caguei, tá ligado? Pra, pra história principal. Eu fui fazer outras paradas, né? E isso, essa liberdade é muito maneira. Eu acho que isso é um dos pontos positivos, né? Do, do jogo de, entre aspas, mundo aberto. Você realmente, você faz... Os caras, você joga ele da maneira que você quiser.
3: Inclusive, ignorando completamente a história principal. Você pode ganhar as duas missões iniciais também. Eu não quero fazer nenhuma das duas. Eu vou pro outro lugar, né? Vou encontrar um gigante lá e ser é tacado pro céu.
2: Acho que isso é bem uma característica do jogo contra Bethesda, porque os Jogos da PTESTA tem muito isso de ser também um jogo de interpretação de personagem, além de ser um RPG e um mundo aberto. Então, no Skyrim, vamos continuar usando esse como exemplo, quando eu joguei pela primeira vez, eu fiz direto a main quest porque eu queria saber qual era a história principal. Mas jogando na segunda, terceira vez, eu levei mais tempo pra fazer a main quest porque eu já comecei a interpretar, tipo, ficar no pele que seria a minha personagem. Eu pensei, ah, não, vou, eu tenho que ficar mais forte pra essa batalha e eu quero explorar isso aqui. Tipo, Vou ficar mais forte, procurar o Shouts, etc. Então, eu vou fazer em paralelo. Eu vou fazer três quests explorando o mundo e uma quest da principal. Aí, foi fazendo.
4: Geralmente, em alguns jogos de mundo aberto, o seu personagem é uma fone branco. Os jogos da, da Bethesda tem muito disso, né? E no, no próprio Skyrim, meu personagem, eu imaginava que ele era um ladrão. Então, nada daquilo interessava pra ele, de salvar a, o mundo ou, ou resolver a guerra que tava rolando ali, ali né? Eu queria era, acumular riqueza. Então, esse lance de você, o roleplay, né? Você se colocar no personagem. Quando o, é, o personagem é te dado como uma fone em branco pra você preencher, é uma coisa muito bacana também dos jogos de mundo aberto. Eu tô só elogiando por enquanto, daqui a pouco eu vou descer a lenha. <risos>
2: <risos> a gente tem que falar bem aqui, por enquanto, pra mostrar pras pessoas a nossa admiração do pessoal que faz jogos, pra depois nós colocarmos pontos negativos, porque nem tudo é um mar de rosas, né Isso, gente? É,
3: só dentro da BT da Rockstar, do resto não. Então, o uh, que mais?
1: <risos> Bethesda tá bom até 1976 ainda.
3: É... <risos> É 76. 76... <risos> meu amigo...
1: Eu acho interessante essas diferenças, né? Que o Zelda estabeleceu que você podia explorar o mundo inteiro, basicamente em qualquer ordem, né? É um pouco difícil até você explorar fora da ordem que ele pretende, numa, numa primeira jogada, mas é possível, né? No geral. Tem outros jogos que são também mundo aberto, mas que às vezes a gente esquece que são. Por exemplo, o Metroid, né? Que a gente fez um cast já sobre a franquia do Metroid, a gente já fez sobre o Metroid Samus Returns, a gente já fez sobre o Metroidvania. E os jogos de Metroid... é. é Metroidvanias, eles costumam ser um jogo de mundo aberto, vírgula, né? Principalmente porque ele permite que você avance, mas você depende de uma habilidade. Então ele tem uma certa linearidade, e quando ele é bem feito, ele permite que você quebre essa linearidade quando você já sabe melhor essas mecânicas, né? Então a gente consegue considerar que esses jogos, que são, mesmo que sejam 2D, eles também podem ser mundos abertos, né?
3: É. Ele e também é o Final Fantasy, cara. Eu acho que ambos beberam bastante do Zelda, né?
1: Esse primeiro. O Final Fantasy é interessante porque ele tem uma história muito forte, e você, no caso, vai estar tá só limitado, você vai ter vários, vários Final Fantasy que são limitados por barreiras da história, então ele vai te liberando pedacinho por pedacinho, mas na hora que você tá naquele pedaço, é, você pode explorar ele basicamente de qualquer jeito. Claro, a gente tem um monte de limitações, entra naquele quesito que a Laura citou de, de o que, que a tecnologia permite naquele momento, né, do jogo.
2: É, porque os, fin os, os Final Fantasy, eles, por exemplo, eles não tinham esse negócio de fazer o balanceamento das suas habilidades, uh, puxando o Final Fantasy VII, por exemplo, a exploração das áreas, para tu avançar, era muito limitada pela tua capacidade de movimento, na maioria das vezes. Se você tinha um barco, se você tinha um veículo, se você tinha a nave, mas você podia explorar. Você podia entrar e sair livremente, você podia pegar as matérias, depois que você liberava os veículos. E também a questão do nível, né? Mas se você sabia montar bem direitinho as suas matérias, tu conseguia vencer qualquer coisa. Porém, isso também foi um dos motivos que o Final Fantasy XIII foi extremamente criticado pelos fãs de Final, Fantasy, de Final Fantasy porque a possibilidade do 13 de explorar o mapa, de explorar o mundo, só acontecia quando você chegava, chegava num outro planeta, quando você saía de Cocoon. Então não era um mundo aberto então muita gente dizia que não era um bom jogo da série Final Fantasy.
3: Que é uma coisa bastante desculpa falar babaca, né? Porque tipo você tem que ter a possibilidade de ter jogos tanto de mundo aberto quanto de não mundo aberto. Isso, o mundo aberto não existir, não tá lá não é um problema.
1: É, é que quando você tem uma série estabelecida há 20 anos, você cria uma expectativa para aqueles fãs do que que vai ser entregue para eles. No caso, por exemplo, eu vou voltar um pouquinho para o Zelda, fugir um pouco do Final Fantasy. O primeiro Zelda era um jogo de mundo aberto, o segundo Zelda era um adventure, o terceiro Zelda voltava a ser mais ou menos mundo aberto, mas não era tão aberto assim, aí o quarto, sabe, até antes do Breath of the Wild, a maioria deles era mais ou menos mundo aberto, mas ele é extremamente linear, sendo que alguns anteriores não eram. Eu acho que o Final Fantasy, ele passou tanto tempo mantendo isso estilo de JRPG definido, que quando você entrega um Final Fantasy 13 com uma coisa que seja diferente na exploração do mundo, você quebra a expectativa das pessoas.
2: Não, eu vou dizer que o pessoal dizendo que Final Fantasy 13, o primeiro lá da trilogia não era um jogo da série Final Fantasy eu acho uma grande mentira uma grande babaquice, porque se você olhar a porque pra mim o que mais marca um jogo da série Final Fantasy é a história, a história tem que ter aquele sentimento, aquele elemento do Final Fantasy e o Final Fantasy 13 tem isso. É claro que eu também fiquei meio... Hum, por causa da falta de exploração do mundo em com Só podendo fazer isso em Pulse. Mas isso não me impediu de gostar do Final Fantasy XIII como um jogo da série Final Fantasy. Eu
1: tenho uma dificuldade nessas séries, porque eu tenho esse problema da expectativa. Por exemplo, quando o Metroid deixou de ser 2D e virou Metroid Prime em 3D no Gamecube, eu achei horrível. Metroid, Super Metroid é o meu jogo favorito de todos os tempos, e pra mim o Metroid Prime é um crime, entendeu? Eu imagino que a sensação do pessoal de Final Fantasy tenha sido a mesma. Eu, como jogador de JRPG, eu acho, por exemplo, os Final Fantasy 10 pra frente, já não são Final Fantasy no sentido que eu conheço de Final Fantasy, sabe? O 8 já tinha fugido, na verdade. Mas eles continuam sendo de RPG, eles continuam tendo uma história que normalmente lida com é, superação das pessoas, com salvar o mundo, utilizando a briga entre tecnologia, magia, o planeta, essas coisas. Tem várias linhas de história dentro do Final Fantasy que vão lidando com essas coisas. E esses jogos que eu não gosto do Final Fantasy são, pra mim, coisas que não são Final Fantasy. Porque, pra mim, Final Fantasy era de RPG, entendeu? Quando virou um action, por exemplo, pra mim já não é mais mas aí é questão de estilo de jogo eu não, eu não posso falar que o jogo não é o Final Fantasy de verdade, porque o que define o Final Fantasy de verdade é quem criou o jogo não sou eu.
2: Para verdade, isso já é um mundo aberto já entra nisso aí, porque no momento que você tem aquela barreira invisível, talvez não seja um mundo aberto se você não mostra a borda do teu mapa gigante. Um mundo
4: aberto, cara, que eu queria dar de exemplo, que eu jogue, terminei de jogar ontem pela primeira vez, que eu achei incrível cara, e que vence qualquer barreira de tempo, é o Chrono Trigger, né? Porque ele além de ser um mundo aberto ali na superfície, ele também é um mundo aberto é, em várias camadas, né? Porque você explora o mesmo mundo em diferentes épocas, cara. Isso é incrível.
1: E coisas que você faz no passado afetam o futuro, né?
4: Nossa, eu fiquei impressionado com isso, cara, porque... Eu vou falar mais num texto que eu vou fazer pro, pro, pro site do Meia Lua, mas se você deixar de pegar certos itens no passado e esperar pra poder pegar no futuro, eles ficam mais fortes, cara. Olha só a sacada
1: dos caras, né? Muito maneiro. Sim, sim.
2: Essa, essa mecânica de escolhas também é algo que isso começou a surgir nos jogos de mundo aberto, não?
1: Verdade, é uma parte importantíssima, inclusive, né? Se você tá permitindo que a pessoa trafegue qualquer caminho, você tá dando poder de escolha para ela. E aí, esse poder de escolha trafega também a parte de interação com a história do mundo, né?
2: Por exemplo, eu tava jogando Elder Scrolls Online, que é um jogo que eu tô absolutamente fascinada nos últimos meses. Eu cheguei no deserto de Alekir e fui fazer a main quest lá, só que eu não sei que tipo de caminho eu peguei ou se eu deixei de fazer uma quest, eu não conheci uma sacerdotisa lá na main quest. E tava todo mundo falando dela e eu não sabia quem ela, quem ela era. Na verdade, eu não, nem cheguei a conhecer ela e é uma parte super importante. Eu fiz uma mancada no meio do caminho e eu não conheci a mulher. Mas
3: essa é a parte legal dos jogos de mundo aberto. Por mais que a narrativa né, não seja tão interessante, você mesmo como jogador acaba criando a sua própria narrativa e poder contar pra outras pessoas.
2: Não, mano, é que a pior parte é que tava todo mundo dizendo você conheceu a irmã não sei o que? eu só, tipo, não, não conheci.
1: Ah, bugou a história.
2: Bom, é que o Elder Scrolls Online é uma mistura de do jogo online, porque, querendo ou não, você interage com outras pessoas, blá, 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 com a série Elder Scrolls. Então, cada área tem uma main quest, tem quests separadas pra tu fazer e tem as Dungeons. E se você pega e segue a história, porque é a história das alianças, dos países, tu tem alguma coisa pra ser contada. E como eu não conheci a mulher, eu não sei o que, que eu não fiz pra não conhecer a mulher, ou se eu pulei alguma parte da main quest, por causa de alguma outra side quest que eu fiz, eu não conheci ela. Então, tipo, é uma parte super importante da main quest do deserto de Aliquiri e eu nunca vi ela na vida.
1: É curioso isso,
2: né? Isso é, é uma coisa que, também é uma coisa que o mundo aberto faz contigo. Tu faz uma coisa que tu não sabe o que tu fez e afeta.
3: Isso é legal, ó. Você, você pega daí o jogo começa a ter rejugabilidade, né? É
4: o fator replay,
3: né?
2: Não, e é, muito coisa da, e é muita coisa da vida real, sabe? Ah, nós nos conhecemos em tal lugar. Sim, sim, nós nos conhecemos, eu lembro. <risos>
1: <risos>
4: eu, sou eu sou o rei de fazer isso aí,
1: cara uma coisa curiosa nesse ponto da história como que dentro de um mundo aberto que você está permitindo que o jogador explore do jeito que ele preferir, com certas limitações você pode perder a sensação de urgência que é uma coisa importante, a gente pode até entrar nesse quesito daqui a pouco mas o fato da história ter que ser contada num mundo aberto é uma grande dificuldade, porque é, você tem que saber controlar muito bem o quanto é importante para que aquele personagem que tá envolvido na história, né? O, que, o personagem que você controla o quanto é importante realmente a side quests que você tá fazendo é, a interação com os outros personagens porque a gente tava falando agora há pouco do Skyrim e o Skyrim, você monta o seu personagem do jeito que você quiser, né? Vai, vai escolhendo as habilidades, etc. Basicamente a única coisa que você tem que fazer é resolver a guerra, né?
2: Na verdade, resolver o problema dos dragões porque a guerra, dependendo de quem, de como tu joga, que tipo de personagem tu joga a guerra não faz nada, nenhuma diferença na tua vida. Dani, se a política do Império. É, eu,
1: eu segui nessa, nessa linha aí. Então, mas olha só, vocês têm o objetivo final matar os dragões, resolver os dragões lá, certo? Você tem como contexto uma guerra, você tem contextos individuais de cada vila e de cada região que tem seus problemas individuais e você pode definir no Skyrim como que o seu personagem do Skyrim, né, o seu é, Dovaquim, vai interagir com esse mundo e em quanto tempo ele vai resolver o problema dos dragões, certo? É a mesma coisa que acontece no Breath of the Wild. Você começa com o início lá só pra você aprender as primeiras técnicas depois você tá solto e a única coisa que você tem que fazer é matar alguém, não o resto é por tua conta você quer fazer ou não quer fazer, problema teu.
4: Você deu dois excelentes exemplos, assim é, de, de roteiros feitos pra funcionar nesse tipo de jogabilidade o problema é quando não funciona e a gente tem jogos excelentes que tem esse problema, por exemplo, eu acho que The Witcher 3, ele é um jogo excelente, as side quests são muito boas, só que o senso de urgência que você tem no jogo você perde, porque ele tem que resgatar praticamente a filha dele, e ao mesmo tempo, você tem tempo pra ficar jogando baralho, sabe? Então, isso pra mim é uma forma errada, entre aspas, de fazer, seria?
1: É, mas aí tem uma outra coisa, né, que eu acho interessante. Tudo bem, a sua missão é salvar sua filha. É, você pode até considerar, por exemplo, que o Geralt tenha que fazer essas missões secundárias porque ele acha que ele não tá preparado pra resolver o desafio, né, do, do, da coisa.
2: Não, assim, fala que procurar uma pessoa demanda muito tempo e recursos, né? Você precisa de recursos e você precisa arranjar informações.
1: Aí é que eu, o ponto que eu queria entrar na discussão do mundo aberto, de como você tenta contar a história e convencer o jogador de que o personagem realmente se importa com aquelas missões. Porque a gente vê em muitos jogos de mundo aberto é... Assassin's Creed
2: <risos>
1: que você basicamente é o entregador de mensagem e resolver o problema dos outros. Só que no geral, o, pro o problema não é seu, sabe? Tipo, a, a main quest é o problema seu. É o problema dos assassinos, é o conto dos templários. Ok. Agora, qualquer outra coisa, tipo ah, o Charles Darwin falou que precisa do livro tal e o cara não tá deixando ele fazer pesquisa, ou sei lá, qualquer bosta do tipo. Desculpa, Darwin, foda-se. É, isso não é meu problema, sabe? E assim, ah, você tem, no, no Unity, você tem lá os enigmas de Nostradamus. Mano, o que, que é mais importante? eu Resolver e derrotar os Templários, ou descobrir os enigmas de Nostradamus? Aí você passa, sei lá, oito horas tentando desvendar cada um dos enigmas de Nostradamus, em vez de resolver o problema dos Templários.
2: Não, e convenhamos que na Revolução Francesa, teve várias fases que as pessoas estavam sendo queimadas e perdendo cabeças na rua, tipo, diariamente. Então, eu acho que resolver toda essa merda da Revolução Francesa é muito mais importante que os montes de enigmas de um maluco.
1: De qualquer forma, esse é uma situação que eu acho que é a mais complicada na hora de você definir que o seu jogo vai ser com level design de mundo aberto. A pergunta é, você quer que o jogador tenha um objetivo e ele possa cumprir esse objetivo a hora que ele quiser? Ou você quer colocar um senso de urgência na história? Porque as duas coisas, pra mim, não são compatíveis. Não sei se vocês concordam com isso. É, eu
4: concordo, cara, plenamente. É o meu maior problema com o jogo de mundo aberto é justamente isso. É
1: perder o senso de urgência. Você falou do Witcher, eu acho que o Fallout 4 é assim, né? Tipo, você sai, você sai do vault lá e você tem que resolver a, a parada, você não sabe nem quanto tempo passou e tem que achar seu filho, não é isso? E tu fica dando vários rolé, cara, aleatório. É, você fica catando tampinha de garrafa, matando uns monstrão, fazendo uma armadura maneira do Homem de Ferro.
4: Eu vou falar um negócio do Fallout 4, eu voltei a jogar o Fallout 4 agora aqui, peguei as expansões. Eu fico muito chateado, cara, porque a galera fica te mandando... Você já é importantíssimo, sabe, na, na Westland ali, a galera fica te mandando fazer umas paradas muito... Muito...
1: De peão, né? De peão. Você tá falando de trabalho de
5: peão.
4: Ah, é, mano. Busca tal parada. Pô, mano, eu resolvi, eu matei meio mundo já aqui, cara. Eu sou foda pra cá. Pô, você tá me mandando plantar coisa, mano? Sabe?
3: Eu fico muito chateado com isso, cara. Mas quer comer como, cara? Você quer comer pegando mantimento <risos> de, da Dungeon só? Falando sério, desculpa até pegar e falar isso, mas eu preciso falar, cara. O problema não são jogos de mundo aberto. O problema são vocês. Vocês precisam de suspensão de descrença. Pelo menos em relação o tempo, pelo menos, porque senão, cara, meu Deus, a gente não vai conseguir jogar nada, nenhum jogo de mundo aberto.
1: Cara, o Zelda, o Breath of the Wild, ele fica tentando te passar uma sensação de urgência, né, porque o Ganon pode vir a qualquer momento, pode vir a qualquer momento. Você sabe que ele só vai vir a hora que você entrar no prédio, entendeu? Mas é bizarro porque, assim, a primeira vez que eu joguei, eu joguei meio correndo pra gente gravar o um podcast, e a segunda vez que eu joguei, eu joguei, tipo, vou fazer tudo antes de matar o Ganon. E, cara, se eu for contar dentro daquelas cento e tantas horas que eu joguei da segunda vez, quantos dias no tempo do jogo passou ah, mano, acho que a população podia ter vivido pra sempre ali de boa, sem se preocupar com o Ganon, né? Ia tá tudo certo, não, não precisava matar ele lá, deixar ele lá no, no, no prédio, dane-se. <risos> Ia ficar tudo bem, né? né? fica todo mundo falando, esse cara tá
4: vindo, ele tá vindo aí, nada dele vinha. Então a galera fala, cara, acho que ele não vai vir mais não, sabe?
1: Tudo bem. É assim, eu não joguei, tá? Mas pelo que eu vejo as pessoas comentando, talvez uma situação, por exemplo, como do Persona 5, que você tem um prazo limite pra resolver as coisas, seja interessante pra te dar esse prazo, de, é, fala assim, ó, você pode explorar o mundo do jeito que quiser. Só que os dias vão passar.
4: Aquele Zelda também, né? Pra eu não falar besteira, aquele que a lua tá vindo, esqueci o nome.
1: O Majora's Mask.
4: Isso. Alguém fala disso aí, cara, porque ele, ele passa assim, né? Você fica meio agoniado, cara, aquilo ali.
1: Mas é, é basicamente só a primeira parte do jogo, né? Porque depois você cata os poderzinhos lá e isso aí deixa de ser problema, né? Odeio isso, tá? Inclusive eu odeio isso e por isso que o Majora's Mask é o pior Zelda de todos os tempos, inclusive pior que o segundo. Viu, Guilherme? Azar o seu.
3: <risos> um dos jogos aí das, das últimas gerações de mundo aberto que consegue pegar fugir disso, né, que pra mim é uma obra de arte, é o Fallout New Vegas. Porque no Fallout New Vegas, teu objetivo é procurar a pessoa que tentou te assassinar. Mas isso não tem urgência, entende?
4: Você quer achar o cara, né? Você vai procurar. É justamente,
3: cara, muito bem colocado. Aliás, melhor Fallout. Melhor Fallout, porque no 3 você tem que procurar teu pai, que tá desaparecido. Ou seja, urgência. No New Vegas, cara, por isso que a Obsidian é a melhor desenvolvedora de jogos de RPG. Sim, concordo, concordo.
1: É, importante isso.
2: Já que a gente tá falando de jogo da Bethesda, eu vou dizer que no Skyrim, a main tipo jogo base, tu tem que pedir os dragões, tu tem que parar toda a besteira do Aldo e que tá fazendo eles não te dão necessariamente um senso de urgência, eles te lembram o tempo todo que tem merda acontecendo porque esse, os ataques de dragões as pessoas aparecendo dizendo que um dragão queimou a vila delas a fazenda delas é muito maior enquanto você não termina a main quest, então é meio que dizendo tipo, olha os dragões estão vindo atrás de você como tu não resolveu o problema, as pessoas estão morrendo tu vai deixar isso assim? Culpa é culpa tua
1: sim, ele vai na sua consciência né em vez de tentar se acelerar por prazo do jogo, especificamente, né?
2: Não, eu vou dizer que uma vez eu peguei só o Shouts, porque eu queria fazer, tipo, a personagem que não tinha nada a ver com a história inteira, então só fiz a main quest até ir lá nos Greybeard. Só que eu terminei a main quest, porque chegou num ponto que só aparecia dragão pra me atacar. Eu enchi o saco e fui terminar pra eles pararem. <risos>
4: me deixa em páginas.
1: Sei exatamente o sentimento que é isso.
4: Tu sabe, cara? Tu tipo tá andando na rua e de repente vê um montão de drago.
1: É, os caras vêm me encher o saco. Não. <risos> é, é, o... Só que o meu sentimento desse tipo é com FIFA.
3: Revelações. O Renato, na verdade, é o dovaqui. Senhor, senhor, senhor. Você quer comprar ouro, senhor?
4: Comprar ouro? Eu, mas pensando por esse lado, eu sei também, cara. Eu moro no Rio de Janeiro. Então, gente vindo me atacar diariamente é bem normal por aqui.
2: Tá no aeroporto e o pessoal tá te chamando moço, moço, moço. Quer ouvir sobre essa assinatura grátis, revista, tudo uma mala.
1: Qualquer pessoa que trabalhe com suporte alguma vez na vida sabe como é que é essa situação do Dovo aqui.
4: E aqui no Rio, tipo, no Skyrim, tem aquele meme, né, que a galera, que os guardas ficam falando que tomaram a flechada no, no joelho. Aqui no Rio é tiro mesmo, tá ligado? A galera fica
3: não, tomei um tiro no joelho. Eu era um policial, até que eu tomei um tiro no joelho e agora... Né, eu acho assim, um dos principais problemas aí né, que tem os jogo de mundo aberto, né, é que principalmente na geração a partir do Playstation 2, né, é que, cara, em diversos aspectos, eles envelhecem muito mal, porque as, principalmente dos gráficos, né, porque você não tá usando é, gráficos pixelados nem as engines de hoje, né, que você é quase aí confunde com a realidade você tá usando o, os, esses gráficos pixelados e daí você é obrigado pra você poder rejogar muitos desses jogos a instalar aí uma grande variedade de mods.
1: Uhum. Se você jogar no PC, né?
3: É, se você estiver feliz de jogar no PC, porque os modos só chegaram muito recentemente, só nessa última geração aí pros consoles, pra tornar o, a sua experiência assim, mais agradável.
1: Ou tem que esperar um remaster.
3: Pois é, né? Daí esperar o um remaster e pagar o preço, de, preço full. Isso daí é Alô, triste. Alô, dona Sony. <risos> é
2: também de fazer isso, gente, então.
1: A gente mencionou ali rapidinho do negócio do, da passagem de tempo e tal, né? Um dos jogos que era bem curioso sobre como você tinha que lidar com o tempo e dia e noite e tal, era o Shenmue, né? Que foi lançado no Dreamcast, saldo dos Mal compreendido.
3: Melhor console que existiu, com um dos melhores, pelo menos.
1: Provavelmente um dos melhores, com certeza. E morreu em dois anos. Um dia falaremos assim do Yu também, não? Não. <risos> A unanimidade foi ótima.
4: É bom quando é sincero, né? É bom quando é sincero.
1: O Shenmue, é, ele era um jogo de mundo aberto, no qual você tinha que resolver umas paradas com a máfia lá e tal, de boa. E assim, você podia ficar transitando na cidade a hora que você quisesse e você decidia que ia fazer a main quest. Duas coisas que eu achava muito legais no jogo era, tem a coisa que você só podia fazer de dia e tinha coisa que você só podia fazer de noite, né? Então, quando de dia as lojas estavam abertas, você conseguia interagir com os lojistas, etc. De noite os caras estavam dormindo. Aí, sei lá, só tinha o bar, coisa do tipo. E você tinha que basicamente dormir. E outra coisa legal é que você eu podia jogar videogame dentro do videogame. Eu achava isso irato. Podia ir num arcade Inception. lá e ficar jogando. É. <risos> Eu achava isso muito louco, que você tava realmente vivendo a vida do personagem ali, no, naquela cidade lá aberta e tal, claro, tem loading pra caralho no jogo, é, o jogo é lento pra cacete, tem vários problemas técnicos da, da situação, era um foi um dos primeiros jogos dublados bem feitos assim, né?
4: Mas era ambicioso né, isso que, é isso que move barreiras né cara, é isso que, que faz a indústria avançar é, são essas tentativas
1: é, isso que deve ter falido a SEGA também mas...
4: é, provavelmente, <risos> o dinheiro que eles gastaram ali, né, contando com o Dreamcast dando super certo.
1: E teve dois, né? Pra piorar a coisa, teve o do Shenmue 1 <risos> e 2. Foi, foi excelente. E o Play 2 depois veio bater o prego no, no caixão, ali na tampa do caixão.
2: falando nisso, uns anos atrás prometeram o Shenmue 3 e eu não vi mais nada dele. É só um Kickstarter que pessoa é pessoal de... deu dinheiro é. e não rolou nada.
3: Olha, é que, é que nem a... É que nem os White Walkers é. no inverno. Eles vão vir, é. Estão chegando aí. Tá, está vindo.
1: O Shenmue 3 terminou a campanha do Kickstarter agora, se eu não me engano, no mês passado. E deu sete milhões, acho, de dólares na campanha, mas vai ter uma grana fudida da Sony pra bancar um pedaço, vai ter grana de do... uma galera aí pra coisa. Então o jogo vai custar uns 100 milhões de dólares fácil. Vai ser mesmo uma porcaria, porque o cara tá fazendo com design de Playstation 2 ainda, né? Tá, tá bonito o negócio.
4: E o pior é que provavelmente a gente vai
1: comprar, né? Que o Bac apoiou a, é mesmo? a <risos> campanha. O Bac apoiou a campanha. Viciado em Shenmue. Além do Shenmue que a gente tá falando aqui, né? Que tem essa parte do, do dia e noite e tal. O, acho que provavelmente o grande ícone, né? Da definição do que são os jogos de mundo aberto e o que, que as pessoas esperam com o jogo de mundo aberto é o GTA, né? Principalmente ali a partir do 3, né? Que já virou 3D e tal. Não é o estilo de jogo que eu gosto, então eu vou deixar que vocês falem, porque senão eu só vou falar mal dessa porcaria.
4: <risos> o GTA 3, cara, quando, quando eu vi a primeira vez, eu lembro que, eu não lembro o ano, eu lembro que foi no, eu fui no Ballon House e tal, e joga, jogava Counter Strike, e o cara falou, cara, tem um jogo aqui que eu acho que você precisa ver. Aí botou. E quando eu vi, assim, a liberdade que, que o GTA 3 apresentava ali naquela Nova York fictícia, cara, eu realmente fiquei muito impressionado. Nada. E mais impressionado, é, porque era bem mais novo, eu fiquei muito impressionado com a violência do jogo, cara, com o que você podia fazer. E eu ficava pensando assim, gente, mas isso aqui é permitido? Você pegar uma arma e matar... Hoje eu tenho, assim, sérias críticas, cara, ao GTA, porque eu não me sinto mais tão bem, apesar do você jogo ser claramente ali uma sátira da sociedade norte-americana, mas eu não me sinto mais tão bem quando, quando eu tinha, sei lá, 16, 15 anos, de pegar uma metralhadora e, e, e ir na rua e fuzilar um montão de gente. Mas isso naquela época me impressionou demais, cara, eu fiquei, que isso cara, eu posso atropelar as pessoas e no jogo tem prostitutas sabe, eu, eu, era uma coisa que realmente eu nunca tinha visto, e acho que o GTA ele mudou a história dos games por causa disso né P primeiro pela, por essa, não sei se eu posso chamar de coragem, da Rockstar de, de botar a cara a tapa e fazer um jogo onde você pode ser realmente um serial killer se você quiser e nem seguir
1: a história só ficar matando as pessoas. Eu só jogava assim inclusive, Sim, tá? Não,
3: a, a maioria das pessoas só jogavam assim os primeiros títulos da, da série GTA.
1: Desculpa cara, não tem outro jeito de jogar esse jogo, é só isso
3: é, era como se fosse uma competição assim Vamos cronometrar quanto tempo Você consegue continuar matando as pessoas E não ser morto pela polícia
1: Isso
2: é que o GTA, ele mostra uma coisa que é bem clara, uma coisa que tá na nossa sociedade. Você pode fazer isso? Você pode. Se você deve, é outra história. Se você, tipo, o GTA diz, você pode ficar no meio da rua metralhando os, os coitados NPCs que estão seguindo a programação deles, mas vai ter a consequência. Não,
3: coitado não. Peraí, peraí, vamos parar por aí. Coitado não, porque eles são todos um bando de FDP eles te xingam, mostram o dedo pra você, entendeu? Coitado, não são.
1: Sim.
2: Tá bom, você pode fazer isso. Claro que você pode, mas tem a consequência. Vai chegar a polícia e foda-se você, porque isso aí é a consequência. Só porque você pode fazer alguma coisa, não quer dizer que você deve.
1: É curioso porque você tá, a gente tá falando que você deve ou não fazer alguma coisa num jogo que é pra você ser um criminoso, né?
4: É, justamente. E no GTA, essas consequências, eu acho que elas são muito brandas, cara. Você pega jogos, por exemplo, como um jogo que eu gosto muito, que é o Mafia. As consequências são muito mais sérias. Se avançar um sinal ou se você dirigir fora da velocidade permitida, você tem umas consequências bem mais sérias. E, por exemplo, até no próprio da Rockstar, o Red Dead Redemption, você é mais complicado de você ficar fazendo esse tipo de coisa. Agora, no GTA, parece que o jogo te incentiva a fazer esse caos, na né, cidade.
1: Bom, mas o, uma coisa que a gente tá falando aqui do GTA, dele dá essa liberdade pro jogador fazer o que quiser, e obviamente tem alguma consequência, né, branda ou não, aí vai depender de como que... Quão rápido você quer matar as pessoas, tipo, ir até o porto, catar uma bazuca e atirar os helicópteros da polícia. Ele definiu uma grande parte das coisas que são feitas até hoje em jogos de mundo aberto. Já faz aí 17 anos que ele foi lançado. Ele é um dos jogos que mais influenciaram esse estilo de level design, né? Porque a gente tinha uma missão principal, você tinha um objetivo, uma penca de side quests, um mundo completamente explorável, que você podia ir para qualquer lugar, no qual você tinha side quests que eram quase relevantes, mas que elas te davam experiência e dinheiro para você resolver a sua quest principal mais fácil, interação com os NPCs de uma forma mais incrível, digamos assim, né? E e isso tudo foi é, importante pro estilo. Só que eu acho que agora a gente já tá chegando num momento em que pra mim já não funciona. Tem um monte de gente que joga por exemplo GTA V no estilo roleplay deles, né? Que você cria um personagem e fica interpretando no online. Eu acho isso fantástico. Parabéns pra quem consegue fazer isso, porque eu não consigo.
3: Inclusive tem um, um modo aí do World of Warcraft que é só roleplay. É bem legal.
1: MMO é bom nisso, né? Porque você tem um mundo aberto, você vai explorar as coisas de acordo com o seu level, ok? Mas é, ainda assim você pode ir em qualquer lugar e morrer. Então, que é ir lá enfrentar os bichão, se morre. MMO tem bastante disso, né? De Você ter uma exploração de mundo aberto, interação entre as pessoas, o roleplay.
2: Olha, quando eu jogava Ragnarok online, eu fazia parte de um clã, de um grupo de pessoas que nós éramos um mundo de net, que jogava RPG de mesa. E o que a gente fazia? A gente jogava roleplay. Então, como tinha, tinha história lá do jogo, que tinha lá o um plano de fundo, as três nações, as quests que existiam lá, todas as tramas políticas e tudo que as quests lá dentro do jogo mostrava a história pra gente. Tinha também as tramas, tipo, dentro da dentro do clã, que nosso personagem, os conflitos eternos, etc. E quando nós íamos pegar lá os monstros de MVP, às vezes a gente ia no personagem. isso era muito divertido de fazer e isso, é algo que existe em todos os MMOs. Uma vez eu entrei lá no Elder Scrolls Online e tinha dois BRs fazendo roleplay dentro do... De uma, de uma taberna então isso é outra possibilidade dos MMOs eles te dão a possibilidade de roleplay não só pelas histórias que eles apresentam lá como cenário, mas também porque você tá livre para jogar o personagem por isso que é o verdadeiro mundo aberto, porque tu pode fazer tudo que tu quiser, literalmente
1: e, e o jogo praticamente não tem fim né, no MMO, então é, por mais que você tenha missões principais, que os caras vão atualizando anualmente, esse tipo de coisa ainda assim, você terminou aquilo, você pode continuar jogando para sempre, né? enquanto o servidor estiver ligado, você tá jogando, aquele mundo é seu, né? É mais ou menos,
3: mas não vou discutir,
1: né? Uma pena que não tenha muitos fatores de sandbox, né? Pro mundo ir mudando de acordo com as suas atividades. O WoW até que fez bastante coisa desse tipo, né?
2: É, mas foram os... É, mas os eventos... Mas o modo como é feito o mundo no WoW e nos MMOs não é vindo dos jogadores, vem do roteiro do que eles estão tentando montar. Então o MMO não é um sandbox, é um mundo aberto, mas não é sandbox.
1: Então tá, eu acho que no, o MMO, ele falta um pouco disso pra você ter uma vida meio mais longa, assim, Porque senão depois para mim parece que ele fica repetição, né? Ele vira repetição.
2: Eu acho que o maior problema do mundo aberto é que eventualmente ele vai se tornar um simulador de caminhada e os NPCs vão te irritar tanto que tu não quer mais ver a cara deles.
3: O que eu acho que falta é exatamente o que o Sandbox tem. Porque você podia ter os dois. Entendeu? Você podia aí ter um jogo no qual você daí depois você poderia explorar o mundo, tá de recursos, e construir aí a tua casa, a tua cidade, né? Mas o único jogo que ia começar a fazer isso, eu não vou nem comentar, né? Ele pegou, ele cagou tudo.
1: Mas é algo muito difícil de fazer. Você ter um jogo tão grande desse, desse jeito, né? É uma coisa muito complicada.
3: Sim, mas é. Mas é, é, é possível, exatamente.
2: É é possível que daqui a cinco anos nós olhemos para trás e vejamos o Falso 76 como o primeiro, aquele que tentou lançar uma tendência, bem, falhou miseravelmente, por enquanto, né? A gente não sabe o que... A gente que...
1: pode ver daqui dois anos ele é atualizado igual o No Man's Sky, por exemplo, e ter resolvido grande parte desses problemas, ah, mas assim.
2: Nem dois anos, seis meses, três meses talvez. O maior problema do Fallout 76 é que o tempo de beta foi muito curto, então todos esses problemas que eles estão tendo é porque eles não tiveram um longo tempo de beta pra poder resolver eles. Se tivessem feito um beta de mais tempo e mais tempo pra resolver, não mas teria sido tão dinheiro, quebrado, mas...
3: O problema do é 86 não é bug, entendeu? Não é que nem os jogos tradicionais da Bethesda, quando eles lançam a cama de bug. O problema dele é que a narrativa dele é extremamente fraca. É fraca porque diferente de outros jogos da Bethesda, você começa a seguir migalha, sabe? De coisas do passado, mas que você não pode mais mudar. E outros jogos da Bethesda, isso não acontecia. Em outros falam que isso não acontecia. Você via coisas que você podia mudar depois, sabe? Você pegava, pesquisava o passado porque você ia conseguir uma arma grandiosa no presente. Você via as coisas do passado porque você podia mudar o teu presente. Isso não acontece no Plato 86. O que tá no passado continua no passado, infelizmente
2: é porque, justamente porque a premissa é reconstruir, não é tipo pegar o passado, é você reconstruir o o, pelo que você conhecia, eles tentaram fazer um MMO Sandbox mas a tentativa até agora é extremamente falha, daqui a um tempo vai ter mais gente tentando fazer isso e nós vamos ver o 76 como percursor da mesma maneira como nós vimos os GTA 3 como percursor do mundo Tomara, aberto
3: na real, né?
1: eu não sei se eu quero esse, esse estilo como Battle
3: Royale, mas tudo bem o que falta no 76 é, é, é adições, não correções,
2: né? Ele vai ser visto como a primeira tentativa. No mínimo.
3: Sim. Alguém tem que tentar, né? Alguém tem que começar. V vamos citar vamos citar joguinhos. Citar joguinhos.
1: Então, a gente tem que citar joguinhos e falar mal deles, né? É agora, agora é a hora.
3: Ou, ou bem, eu, eu tô com os revolucionários. Aí. Bom,
1: vamos, vamos direcionando aqui pro final do cast, então. A gente falou bastante aí das coisas que foram acontecendo e tal. E acho que a gente pode... A gente citou algumas características, né? Do, dos jogos. A gente tem a dificuldade ali do, das missões, de você fazer a interpretação, de explorar esse mundo, de fazer as coisas serem incríveis ao mesmo tempo que você consegue mexer no mundo de uma forma única para cada vez que você joga, explorar esse espaço né, do, do coisa etc, e acho que a gente pode falar aí alguns bons exemplos aí de como que foram implementadas boas características desses, dessas coisas que a gente tava falando até agora além das que a gente já, já citou na, na discussão né, é, Manuel, você quer puxar um aí então a gente continuar esse fluxo da conversa?
3: Eu vou começar pelo primeiro né, porque se vocês estavam achando que GTA era uma coisa pesada, né, vocês não viram se. Assim... Saints Row.
1: Olha, Saints Row, cara, muito bom, hein?
3: Saints Row, cara, você joga todos os freios morais que restavam, né, nos títulos aí da Rockstar, e eleva o humor ao extremo, sabe, a novos patamares, chegando a deixar de ser um jogo crítico pra ser um jogo totalmente nonsense.
2: O, o Saints Row, se você entra lá esperando ver uma história séria ou alguma coisa coerente, cara, desiste. Não gasta teu dinheiro.
3: O legal é que ele começou tentando ser o rival do GTA. GTA, mas ele acabou, tipo, extrapolando, sabe, pra uma direção assim que ninguém imaginava, né?
1: Eu acho que a gente tem uma escala aí, né? A gente tem o GTA num esquema paródia crítica mais sério e tal, a gente passa pro Saints Row, que é uma loucura, e depois no final a gente tem o
3: Just Cause, né? Ah não, cara, eu ainda acho que o Saints Row ainda, ainda tá em cima, cara.
2: Não tem uma arma no Saints Row 4 que é um dildo de tentáculo? Sim, exatamente,
3: é, é isso que eu queria falar, porque é... ele é o único jogo no qual você vai poder ser o presidente dos Estados Unidos Unidos, defender o planeta de alienígenas e tudo isso usando um consolo <risos> gigante pra bater os adversários.
2: <risos> se parar pra pensar, isso é muita coisa que o presidente dos <risos> Estados Unidos
3: faria. O atual, com certeza, né,
1: cara? Se, se o presidente dos Estados Unidos for o Duque Nukem, com certeza.
3: Cara, você quer um jogo onde você é um líder de uma gangue e a sua gangue era tão famosa mas tão, e tão carismática que você até, tem até fã-clube e patrocinadores, cara. Você tem uma bebida chamada Saints Row, um energético.
1: O Saints Row, ele estrapalha pola no, no quesito é, focar na diversão, né? Da coisa. Estamos te dando liberdade pra você realmente fazer qualquer, qualquer babaquice que você queira. E no final, a sua história é sempre diferente dos outros, né? Isso é interessante.
2: Vamos falar um pouquinho da primeira meia hora do Saints Row 4. Você começa invadindo uma instalação pra desativar um míssil que vai causar uma destruição gigante todo mundo achando que tu vai morrer e tá tocando Aerosmith no fundo. Sim,
3: a, a música de qual filme mesmo?
2: Armageddon.
3: Sério? Que louco. Ah, Sim, É
2: muito bom. <risos> você consegue, nisso aí você impede a destruição do míssil e aterrissa de maneira extremamente segura no, no Salão Oval da Casa Branca e é assim que você vira o presidente dos Estados Unidos. Por
1: aclamação? Que louco.
2: Você, daí, você, enquanto você está se dirigindo para fazer um anúncio para a imprensa, os alienígenas atacam e você começa a lutar contra os alienígenas e, e para salvar todos os membros do staff e para salvar os Estados Unidos desse ataque. E até hoje eu não entendi de que maneira você acaba numa ilusão dos anos 50 em que você é um pai, um pai e uma mãe de família, e está indo feliz tomar café e para um em seu emprego. Isso tudo acontece na primeira meia hora do Caraca, jogo.
1: Véio. Não joguei o 4.
2: Imagina o né? que acontece quando você libera o um mundo aberto? É sensacional.
3: E ainda mais esse, né? Já tá falando você o 4, que você tem superpoderes. Imagina o um mundo aberto de você
2: tem superpoderes. Ah, eu esqueci de falar que a cena de início é, os, é a narradora explicando o Saints Rose e o cara tá sentado num trono meio estilo Game of Thrones, gente. Então, a primeira meia hora não faz sentido nenhum. Tu não sabe o que tá acontecendo e isso aí é o jogo inteiro. É uma coisa sensacional. E se eu não tô enganado, é um trono de consolos, né? Deve ser. Eu não sei. Quem vai abrir aí pra descobrir? Eu não vou
1: abrir isso agora. Mas é...
4: <risos> e esse jogo acho que tem duas DLCs que uma é no inferno, inclusive, né? Não, não é o quatro que tem essas DLCs? É,
3: é um, é um que você joga no inferno Que você tem tanto poderes angelicais quanto demoníacos
2: isso puxou Dantes Inferno, cara E eu acho maravilhoso Porque, cara, Saints Row não é necessariamente um jogo Que eu tenho na minha biblioteca Mas é um jogo que eu consigo apreciar A habilidade criativa dos indivíduos
1: Esse é um jogo de... É bom pra ver os outros jogando também, né? Não só jogar.
3: O, o Santos é um jogo que fala bem porque Nord, que por que THQ Nordic, né, que tinha pegado e falecido, voltou à vida, cara. É porque esse, esse jogo, né? Esse tipo de jogo precisa continuar. Não pode morrer.
2: É o Final Fantasy do Mundo Aberto, gente.
1: só aproveitar um ponto que você falou de, de ter superpoderes no jogo de mundo aberto, a gente tem bastante jogo de mundo aberto que mais recente com super-herói né? a gente tem o Homem-Aranha, a gente tem o Batman é, a gente tem o Infamous a gente tem a maluquice que é o Sunset Overdrive esses jogos no qual você extrapola da realidade também são uma forma muito interessante de você aproveitar a liberdade do mundo aberto, né? de não só andar pela rua ou pegar um carro de TG mas você pode se pendurar no prédio você pode virar uma, um facho de luz, igual no, no Infamous Second Sun, né, e atravessar a cidade inteira, eu acho que essa é uma característica dos jogos de mundo aberto, que é importante a gente ressaltar, né, que como muito positiva, né.
2: É, a capacidade de movimentação, porque, cara, não tem graça você simplesmente chegar no mundo aberto e fazer o que tu faz no teu dia-a-dia, dia, porque eu não vou jogar um jogo de mundo aberto pra andar de bicicleta ou caminhar na rua ou pedir um Uber. Ou porque, andar a cavalo de no
1: meio da neve. Ó, <risos> oh, aí, ó, eu
4: entendi o que você fez aí. <risos>
1: Te pegou.
2: Ah, justíssimo Justíssimo, mas nesse caso eu uso o cavalo pra subir a montanha Sim, sim Eu duvido que um cavalo pode fazer isso
1: O cavalo voa, né? Em cima do dragão no Skyrim, né? É muito mais louco
2: Ah, eu fiquei fazendo isso mais tempo do que eu tenho o orgulho de admitir
4: No Skyrim pra você subir as coisas basta ter força de vontade, cara
1: Você vai subir, Sim.
4: Entendeu? Você vai conseguir
2: O jogo extrapolar da realidade é o objetivo principal do jogo de mundo aberto Porque você tem que deixar o mundo interessante
1: Sim. Nesse ponto que me incomoda um pouco quando a gente tá tratando jogos que são muito realísticos de mundo aberto. Porque, por exemplo, a gente tem jogos fantásticos, né? Tipo, sei lá, eu vou falar Tomb Raider, mas Tomb Raider não é um jogo de mundo aberto, né? Você tem um quesito fantástico e um quesito de realidade misturados, né? E você vai lidando naquele limiar e tal. Homem-Aranha, basicamente a mesma coisa, né? Nessa, nessa ideia de você tá no meio do caminho. Mas eu acho que quando você traz só pra realidade padrão e aí eu vou ter que citar o Red Dead Redemption explicitamente, Sim. eu já não vejo graça, sabe? Pra mim, uma história como a de Red Dead Redemption, ela precisava ser contada de uma forma mais dura e não tão livre assim. As pessoas vão me criticar nos comentários, fiquem à vontade, divirtam-se, mas é uma, é uma situação que eu, que eu não gosto. Eu não sei o que, que, que vocês acham dessa... É,
4: eu, eu vou te criticar aqui, cara. <risos> <mandar> aí,
1: <pode risos>
4: não, não, tô zoando. Mas assim, eu acho que existem formas erradas de você fazer um mundo aberto e existem
1: formas que funcionam. Então, mas funciona pra quem, né? Errado e certo pra quem? Esse é um problema, né? É bem relativo,
4: né, essa parada. Vai, vai da opinião da pessoa. Mas, assim, acho que tem pontos que a gente consegue entrar num consenso. Por exemplo, a gente pega jogos... É... Não, não, querendo... Eu adoro a Ubisoft, tá? Deixando claro. Também, mas você pega também. jogos de mundo aberto da Ubisoft em que eles só inflam aquele negócio. O maior mapa já feito... E quando você vai ver, cara, não tem muita coisa pra se fazer naquele mapa. Os NPCs são é, porcamente... Assim, eles não têm vida aí e, e, e não tem profundidade no, no mapa. Ele é só grande. E talvez seja até bonito, mas ele é só isso. Uhum. E a Rockstar, eu acho que ela ainda consegue, cara. Eu acho que ela, ela conseguiu entregar no, no Red Dead Redemption 2, até tem um texto meu lá no, no site falando sobre isso, a que preço, né, que ela conseguiu entregar isso, teve uma polêmica muito grande do que que ela faz com os funcionários, diversos relatos de, de, de uma espécie de abuso, mas eles conseguem entregar um mundo que você olha e fala, cara, se eu seguir esse NPC aqui, ou se eu terminar essa, essa missão e ficar olhando o que que esse cara vai fazer, sabe, chega perto da realidade de uma forma que tu olha e fala nossa, olha o que que eles fizeram aí, sabe. Agora a questão é. de gostar da história ou não, a Aí é, já, já é questão de gosto
1: mesmo e tal. É, assim, eu não joguei ainda, tá? Eu tenho, tenho outras coisas pra fazer review antes. Mas o que eu vi do Red Dead Redemption 2 foi um mundo aberto impressionantemente real com os animais te atacando, com não sei o quê. Só que, ao mesmo tempo, você entra na cidade sem querer se esbarra numa pessoa, o cara começa a te dar tiro.
4: É, é verdade. Sim
1: sabe, a, é. tem uma realidade muito grande de um lado e do outro lado tem um exagero muito grande. E eu não sei, se, assim, eu não joguei, tá? Tô deixando bem claro que eu não joguei. Não, mas isso que você falou acontece. É que as coisas acontecem sim, mas a, a minha eu não sei qual é a sensação de quem tá jogando isso, uh -huh, sabe? Uh -huh. Porque de fora me parece alguma coisa meio desbalanceada, sabe?
4: Incomoda. Eu, pelo menos pra mim, incomoda. Realmente você fala nossa, eu não fiz nada, cara. <risos> sim. É, isso é
1: mas, mas, por exemplo, você entra na cidade, você para o seu cavalo, você entra na loja, o cara fala assim, ó, Olha, olha aí o catálogo, o que, que você quer comprar? E aí você abre o coisa e folheia o catálogo. Eu, eu acho isso incrível. Só que, sei lá, pra mim não é o que eu quero fazer num videogame, sabe? Eu, eu, uhum. eu, não, eu não quero ficar olhando o catálogo, cara.
2: Mas <risos> é seria <risos> muito mais interessante se você tivesse um Pegasus em vez de um cavalo normal.
3: Não, mas daí, ó Daí vocês estão falando do criticado, ó Porque vocês, parece que não jogaram o Odyssey Assassin's Creed Odyssey Você pode pegar o Pegasus ah, tá? é? Você pode pegar o Unicórnio O Unicórnio, cara hum, E sim, você mano. corre com ele E fica um
2: arco-íris perto de você Meu Deus Que maravilhoso
4: Foi você que escreveu a, a review, Manuel? Ou não? Fui eu, eu li lá Eu joguei um pouco do, do Odyssey Essa parte já tá em off parede. Eu joguei um não, pouco pode do Odyssey Mas eu, eu achei eu Achei aquilo, né Cara, é sempre a mesma coisa Na real, né
3: Nas missões Eu não sei se eu, eu, não, sei se eu não joguei o suficiente talvez. Pior que eu sou eu, eu sou o cara mais chato do mundo pra Assassin's Creed. Eu ficava brigando com o Caio, Luciano. <risos> o Caio, Caio botando mó fé, eu falando não vai ser, cara, vai ser a mesma merda do anterior.
1: Do Origins? Mas ele
3: me convenceu. É. Eu achei que ia ser a mesma merda do Origins, cara. Mas ele colocou vários elementos lá que deram uma melhorada gostosa. Mas tem que ter suspensão de descrença, né?
4: É, de repente eu volto. De repente eu volto, então, pro Odyssey. Vou confiar em você. <risos> depois
3: de conversa, depois de conversa sobre o Odyssey. Boa,
1: boa. Eu joguei umas 10 horas do Origins, não do Odyssey, e, e uma coisa que me incomodou é assim, o mundo aberto do Assassin's Creed, até... No Syndicate me incomodava muito, assim. Porque eu achava tudo muito artificial, muito quebrado, nada fazia muito sentido, assim. No Origins, eu acho que o mundo já faz mais sentido. Eu acho que eles melhoraram nesse quesito. Só que no momento que eles colocaram o fator RPG, eles quebram essa realidade que eles estavam tentando passar com o mundo. Pra mim, não sei, parece que é a mesma, mesma crítica que eu fiz pra o Red Dead Redemption 2 agora de novo. Nessa tentativa que eles estão fazendo de dar mais realidade pro mundo, eles estão deixando quebrar a realidade mais fácil. Quebrar a sustentabilidade suspensão de descrença não funciona mais pra mim nesse quesito, Mas eu,
3: eu, eu acho que o problema é que você não gosta de elemento de RPG, cara. Porque você falou algo parecido com o Siders
1: também. Dark Siders. Entendeu? Sim. Mas eu nem joguei Dark Siders.
3: Mas a gente tava conversando sobre Dark Siders, cara. Como assim, cara? <risos> eu não, não foi sei, Renato cara. Não o Renato
2: que falou, mano? Não foi o Caio? Acho que foi o Caio. Não, falou. foi você
3: que falou, cara. O que que eu falei? Porque a gente tava tá falando do backtracking. Eu falei, ah, não tem elemento de RPG fica no... e fica no... e fica só no Metroidvania com backtracking. Você falou, ah, então tá bom. Então é bom.
1: <risos> ah, sim, sim. Sim, entendi, entendi. Você falou que o Siders 2 era, era melhor que o 3 porque ele era mais aberto, né? Não, é, ele tinha mais elemento de RPG também. é ah, sim, sim. Então, não sei. É porque pra mim o Dark Siders ele tá tentando te contar uma história específica e pra mim esse, esse motivo não, não precisa do RPG.
3: Entendi. Nem do mundo aberto,
1: necessariamente. É, não precisa, não precisa. Pra mim não precisa. Pode ser Tomb Raider, entendeu? Uncharted, pra mim esse é o esquema. Você quer me contar uma história? Você vai fazer um Uncharted. Você vai fazer um Tomb Raider que é levemente aberto, levemente, mas você é guiado daquela linha o tempo inteiro. Você quer, pra mim, você quer fazer um mundo aberto? Você vai fazer um Skyrim, você vai fazer um Breath of the Wild. Um Witcher, talvez. Entendeu?
4: Perfeito. Voltando no que a gente tinha falado anteriormente, né? É, essa preocupação na hora de criar o um roteiro tem que ser prioridade, cara. Porque você, uma das vantagens de você fazer um jogo on rails, né? Um jogo que você segue linearmente, é que você realmente fica preocupado com o que tá acontecendo ali, cara. Sabe? E, e quando você não faz isso direito no mundo aberto, isso prejudica demais, cara. Prejudica demais o né? Yes.
1: O que não é ruim por si só, tá? É só questão de gosto aí. Se não
3: tiver exploração que descobrir, se for só mundo aberto por ser mundo uhum. aberto, é um desgaste pro jogador, né?
1: Sim. Eu falei do, do Tomb Raider, dele ser linear e você ter uma leve exploração e tal. Talvez Tomb Raider fosse um jogo legal pra ser explorado de exploração, sabe? De, de não ser tão linear. De você ter várias tumbas e você, pode, você poder descobrir uhum. elas em ordens diferentes é, sem se preocupar tanto com o chegar na última coisa que você precisa conquistar, sabe? De ser um negócio mais mais livre, talvez fosse interessante uma ideia interessante pro Tomb Raider, porque ele não tem uma história muito densa, especificamente né, ele tem o objetivo da Lara, naquele momento, né, eu acho que talvez desse pra ele ser mais aberto, coisa que ele não é que me agrada de qualquer forma, né, mas é, quando a gente passa por um cara que é muito aberto, ou muito realista sei lá, eu, eu acho que eles estão tentando mas eu, eu ainda não fui pego por esse cara, entendeu? Não, não foi pra mim e isso não é um problema do jogo, né é, simplesmente não é pra mim, é a mesma coisa que falar que eu não vou jogar um jogo da Barbie, entendeu? O o jogo não é pra mim, ponto.
3: Como assim, né? cara? Tem que jogar o jogo da Barbie? Bom.
1: Só se for só se for de PC pra fazer as bonequinhas tipo The Sims, assim, dá <risos> tá pra jogar.
3: <risos> Mas eu acho que é uma questão, quando o jogo é muito apegado, né, à realidade, é uma questão de... Você gostaria de viver essa época? Você gostaria de conhecer essa época? Sim. Não só por um livro, não só por um filme? Uhum. Daí eu acho que o jogo cabe. Cabe, cabe. Né? Mas se você não tem essa vontade, daí realmente, se você tá procurando algo mais fantasioso, mais ficcional, você vai se frustrar. Uhum. Concordo, isso eu acho inclusive que
4: Assassin's Creed é uma das coisas boas, né? Até os Assassin's Creed ruins, eles conseguem fazer uma ambientação estava falando do Unity aí, que você é, é, é muito bacana você vê é, como eles montam ali a cidade, né? O, o, o mundo aberto. Realmente é muito bonito. Eu é. acho, eu acho.
3: <risos> Ela vai usar o um poder de historiador, <risos> eu tô sentindo. Tá ah. aumentando aqui <risos> o, o
4: nível do que Nisso aí tu vai me pegar, porque ah. a, a, apesar do meu pai ser professor de história, né? Eu, eu entendo pouco. Você fugiu, mim tudo o Então pra né? mim, tu, o, que, o que Assassin's Creed tá me falando ali é tudo verdade, hein? Eu tô
1: achando <risos> que é verdade. Até as a conta Foi Eren. igualzinho aquilo ali. O uma coisa interessante, você falou do Unity aí, né, pra, pra voltar. Pra mim, o Unity é o que a Ubisoft deveria ter continuado a fazer com Assassin's Creed. Sim, se eles, se eles arrumassem, né? É. O Unity, se você pegar pra jogar agora, você que tá ouvindo e não jogou Unity por causa dos bugs dele, se você pegar pra jogar agora, ele é um jogo redondo. Ele já foi corrigido, ele é um jogo redondo, você vai se divertir e o fato de você conseguir entrar em praticamente 90% dos prédios daquela porcaria, é um negócio, assim, impressionante. E é uma coisa que me irritou muito quando eu pulei pro Syndicate que você não pode entrar em nada. Tipo, todas as portas são fechada. Você, tipo, destrói milhares de pessoas você tem uma shotgun fudida e você não consegue quebrar uma porta de madeira? <risos> é verdade. Sabe? O mundo aberto também tem esse problema, né? Você tem que limitar o jogador em um espaço porque você não tem capacidade suficiente ou não quer utilizar essa capacidade por qualquer motivo, né? para não deixar tão aberto assim. E aí você faz coisas estúpidas, né? Tipo madeira não pega fogo. Uhum. <risos> e aí a gente tem, por exemplo, uma coisa meio zoada em vários jogos de mundo aberto e que foi uma coisa que Assassin's Creed fez o tempo inteiro, e agora, pelo menos, parece que ter soltado um pouco a mão, que é você ter que subir numa torre pra liberar coisa, né?
3: <risos> no Far Cry, no Far Cry tem... Se você quiser piorar a coisa, eu vou falar pra você... Eu não fique chateado, mas é mais ou menos, viu?
1: O quê? Não, é que no Origins, por exemplo, pelo que eu vi, você não precisa subir na torre. Você vai andando, é, você tá abrindo é que, o mapa. É que assim,
3: a, a torre, ela vai servir pra você pegar e melhorar a tua, tua águia, né?
1: Isso, isso, isso.
3: Mas você não é mais obrigado pra ver o resto do
1: mapa. É, eu não subi em nenhuma torre, tá? Eu não subi em nenhuma torre. Até agora, tudo, do quanto eu joguei do mapa do, do Origins, eu não subi em torre. E não me fez falta, assim.
2: Honestamente, minha maior decepção no mundo aberto da Ubisoft em relação a Assassin's Creed é você chegar no final do mapa, na água, do, no Black Flag, e, e você não cair como se a Terra fosse achatada.
3: <risos> Seria,
1: Seria demais!
3: Seria, Seria ser muito
2: bom!
1: O Zelda, o Breath of the Wild tem um esquema legal pra evitar que você vá até o final, né? De um lado tem umas montanhas muito grandes, do outro tem um deserto com a tempestade areia e no mar tem tempestade também, então você não consegue passar, né? Tipo, é uma barreira invisível, mas ela faz, ela tem um contexto. Sim, acho eles perderam a oportunidade
2: de colocar um Kraken, né?
1: Per perderam, perderam. Isso é louco.
2: Não, gente, essa é outra coisa, a gente sempre vai achar uma desculpa pra dizer porque o um mundo aberto não é perfeito.
1: Não, mas o mundo aberto não vai ser perfeito. Os bons mundos abertos, eles são o que eu, o Manuel tava tentando falar algumas vezes ali atrás, da parte da suspensão de descrença. O quanto você conseguiu entrar naquele mundinho e fazer com que aquilo lá fosse crível pra você, e que aquelas coisas que que são absurdas e esquisitas, sejam aceitáveis. Porque no momento que algum item dentro do mundo aberto te fizer pensar que você tá dentro de um jogo, em vez de estar tá dentro do de um mundo, você quebrou o um mundo aberto.
4: Acho que é a definição perfeita, cara, que você acabou de dar.
1: Eu, eu quero citar só o Homem-Aranha rapidinho, porque desse negócio das torres, só pra voltar, porque eu preciso deixar bem claro que eu acho uma coisa ridícula o Homem-Aranha viver oito anos na coisa, sendo Homem-Aranha, entendeu? Você ser mais fraco que os capanguinha lá, que você não consegue bater nos caras com soco, e você ter que subir nas torres porque você não conhece o mapa de Nova York. Eu acho isso absurdo, cara. É muito <risos> escroto.
3: Pô, o Homem Aranha morou a vida toda lá, o Peter Parker ele não sabe andar em Nova York. Isso aí. Não tem um Google Maps, porra, na porra do celular
4: dele, cara.
1: Qual é, pô? Pois é, na, na máscara da, da armadura dele, lá louca, toda fudida, você não tem um GPS automático, não tem por nenhuma, <risos> né? Tipo Mano, <risos> porra, não, não faz isso comigo
4: É, é o que você falou a, O que que, que que isso fez? Ele tirou A sua suspensão de e falou, porra Isso é videogame, tá ligado? É um jogo é, é, é,
1: exato
2: Não, e tu quer que eu acredite que um adolescente De uma família que não tinha muita grana Teve condição de perder um monte De mochila ao redor de Nova York <risos> <Iorque> Com um monte <risos> de equipamento e dinheiro dentro
4: Aí <risos> é, depois ele ficar catando <risos>
2: Não, e ele, ele tá o que no jogo? No final da faculdade ou no início da carreira cientista dele? Você é. acha mesmo que ele levou todo esse tempo pra pegar e correr atrás das coisas que ele tinha perdido? <risos> Na faculdade se eu, per se eu esquecesse a minha bolsa dentro da sala, com todos os textos que eu li pro semestre eu entrava em pânico cinco minutos depois. Tu acha mesmo que, uma, que, um, que um cara da faculdade que, tem, que provavelmente teve muito menos dinheiro que eu, não ia lembrar que ele deixou a mochila dele perdida em algum lugar em Nova York? E que ninguém achou a maldita <risos> da mochila?
4: O pior é isso, ninguém roubou, tá ligado?
2: E eu pensei que, tipo, na, na, na teoria, as, as, aquelas teias só duram uma hora, meia hora, uma hora, duas horas no máximo. E ficou lá durante anos?
1: <risos> é, é, então. Mas é isso aí é o problema do Sony, Aranha, eu... até nos quadrinhos também, né?
2: <risos> Sony, o jogo é muito bom, mas eu sou fã de quadrinhos e às vezes eu sou muito chata a respeito disso. Se você não lê dessa de suspensão de descrença, é. você começa a duvidar de tudo,
3: uhum. tudo. Do... E dá pra falar de um último título aí, antes né, De fechar, eu sei que o tempo tá acabando. E eu, eu ia falar do, do Sunset Overdrive, mas você acabou comigo. Porque você falou do Spider-Man, você falou do, de outros jogos, né? Porque a diferença dele é locomoção, né? Que você pode deslizar por qualquer superfície.
1: o oh, Sunset Overdrive é muito louco porque ele é o, o open world do Tony Hawk, né, cara? Pra fazer grinding Pode no, crer, grinding tem tudo.
3: <risos> Cara, o Sunset Overdrive, ele é o jogo de mundo aberto mais good vibe. Que você vai ver em toda a sua vida, Entendeu?
1: Um, um treco que eu acho muito louco nele é que você se dá, se dá de cara com é, barreira invisível e tá escrito claramente: esta é uma barreira invisível.
4: É, e quando você. <risos> e quando você morre, que tipo, que, quando você volta, tem várias referências, tá ligado? Tipo, Portal. É muito maneiro, cara. Não, é.
3: Drácula tem referência de volta pro futuro, é Doctor Who. É cara. cara, você às vezes você quer morrer, cara, só pra você ver a ver. nova. É
1: muito maneiro, cara. A minha que não devia ter feito o jogo do Homem-Aranha. Ela devia ter feito o jogo do Deadpool, cara.
3: Assim. <risos> Aí Nossa! Aí, ó. Cara,
2: tentar fazer fazer isso uma vez eu não deu muito certo, não. não, não ah, não, mas vez. é
1: que
3: não era a Insomaniac. A insomania que conseguiria. Imagina o
1: Deadpool dentro do videogame quebrando a quarta parede, só que fazendo todas essas referências muito loucas. Igual o filme, basicamente. Eu acho que aí ficaria bom. Acho que ele é bom.
3: É, o Sunset Overdrive é um Deadpool tirado do nada, cara. Eles fizeram o IP do zero. Sim. Sim, sim saiu com o Xbox, né? Eu, 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 né? Não, a... Ah, não, não é mais. Por quê? Faz 15 dias, ele foi lançado também para o PC. Mas ele é da Microsoft, né? Então, porque você, quem não jogou, fica a recomendação aí. era Microsoft, né? Vai
1: sair pra onde ela quiser.
3: Não, a pia da Microsoft, mas ele tá na Steam e por menos de 40 reais, cara. É uma coisa, assim, de louco.
1: Só não vai sair na Sony, é isso que a gente tá deixando claro aqui. Não vai sair na
3: Sony. <risos> Nem no Switch, né? o Switch. Switch é capaz ainda, né? Porque... Olha, será? Eu espero que sim, cara, porque é um jogo que vale.
2: O jogo é meio antigo, então eu acho que o processador do Switch consegue até. E a Microsoft
4: e a, e a Nintendo estão namorando, né? Já tem um tempo aí que eles fazem propaganda junto. Tomara que saia, cara. Tomara que saia
3: um jogaço. Não, um jogaço, cara. Eu peguei só ele pra me consolar do Fallout 36. <risos> Mas é pior que eu não ia falar nele, eu ia só pegar e te zoar o Renato, porque ele já tinha já queimado a carta, né? Queimando pauta, Mas o que eu queria falar que realmente também revolucionou bastante foi o Watch Dogs, cara. Uhum. Que ele, ele levou a interação com o cenário, com os NPCs, ao novo patamar. É, isso é Tanto no mesmo. primeiro quanto no segundo jogo, aí porque no jogo ó, você é um super hacker, né? Em uma cidade futurista, que provavelmente vai existir no futuro próximo, onde muitas das funções da cidade são automatizadas. São uhum. né, geridas aí por computador. Então, você pode controlar semáforo, manipular é, os carros das outras pessoas, saber o que as outras pessoas estão tá falando nos celulares, né? Roubar o dinheiro das pessoas pelos celulares, controlar drones, câmeras, enfim. Dezenas de coisas com o seu personagem usando apenas um celular.
1: Sim. O interessante é que você citou o Watch Dogs, né? E o Watch Dogs 1 é mais um dos jogos que a Ubisoft errou a mão de alguma Nossa. forma na né, expectativa. Mas que é. se você jogar hoje, ele se, 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 se diverte, né? Tipo, é um lim...
4: jogaço, cara. Se eles tivessem jogado limpo é, sobre a questão dos gráficos, ele ia vender muito mais. Só que ela tomou um backslash gigante porque ela mentiu descaradamente é, na E3 com gráficos que não eram reais, entendeu? Mas assim, os dois jogos são muito bons, cara. Tem os dois, ele os dois, é, é um jogaço.
2: Olha, é. eu vou dizer que a coisa que mais me deixou entretida a respeito do Watch Dogs foi que você conseguia ver, tipo, a identidade das pessoas. Sim. Por causa do telefone tem tudo, né? Daí teve uma que toda dá uma do cara, fulano de tal... Uh a é, é dispositivo profissão doador de sangue
3: <risos> profissão não nos Estados Unidos tem profissão doador de sangue e profissão doador de esperma
4: é verdade inclusive tem tem uma galera que você acha pela pela rua nas missões que trabalha para a empresa do, do Assassin's Creed qual é o nome da empresa Abstergo <risos> Abstergo então assim já deixando claro que são universos conectados
1: né isso é bacana sim nunca vou explorar isso mas é
2: <risos> não acho que era só para dizer ó oh, esse jogo aqui é nosso
1: Sim, sim, é o Ubisoft The Game 2 pontos, Watch Dogs né? é assim. Ubisoft The Game
2: E eu acho que assim, o
3: segundo jogo, apesar do pessoal estar tá bastante, ficou bastante com o pé atrás ele conseguiu entregar o que ele prometeu né, ele tem aí um tema bem moderno né, você é um ativista virtual sim, né, e aparecem também problemas é, bastante compatíveis com a nossa realidade, né é, como a mídia e o governo manipulando seus dados, né, sim. usando seus dados contra você e coisas desse tipo, é. sabe cara, é um jogo sensacional, além além de ele pegar, ele conseguir emular São Francisco, né? Deixa eu Fazer uma São Francisco virtual é de perfeito, uma maneira caralho. que ninguém nunca viu, cara. É perfeito. Então, cara, cara, as maiores personalidades da cidade de São Francisco estão presentes nesse jogo, Sim. entendeu? As, as, as artes, né, de rua, né? A, os grafites de maior destaque de São Francisco também estão presentes. Uhum. Inclusive, você tem a opção aí de pegar, tirar foto, né, tanto com essas personalidades, quanto com essas artes e ganhar pontos, né, fazer quests com ela, cara. Cara, esse jogo é, é assim, sensacional, cara. Pena que o marketing dele não foi tão agressivo quanto no primeiro, exatamente porque eles estavam com receio de as pessoas não acreditarem, né?
1: Sim, mas ele é muito bom mesmo.
2: Mas a gente ficou muito no, no, atrás com o Watch Dogs 2, justamente porque o Watch Dogs 1, apesar de ter entregado o que ele prometia teve esse problema dos gráficos, a história também é muito mais ou menos. Né? Uhum. Então, a, a história é...
3: A do dois é do, do, é Você assim, é você, um tri, você, é aquele, é você é um grupo dos anos 80, sabe? É. Eles pegaram meu, minha sobrinha, meu sobrinho, e eu vou acabar com eles. É isso só, sabe? Não não, não tem profundidade, cara, é mais raço do que pós-d'água.
1: Uma coisa interessante vocês falaram que tem essa parte meio realística né, do, da tecnologia, do que, que você pode mexer, do que você pode não mexer e tal e isso vai até meio que de encontro ao que eu tava falando, de, de você tentar se aproximar muito da realidade, você pode quebrar o jogo só que eu acho que a Ubisoft, por enquanto ela consegue, no geral, né até aí, pelo menos, a, acertar o equilíbrio entre o absurdo e o real, sabe? É, continua sendo um jogo de videogame, você sabe que é um jogo de videogame e você sabe, por exemplo, colocar aquele monte de drone Aquele acesso de internet rápido em qualquer lugar da cidade, não existe aquilo, né? A gente sabe que não existe. Então. Mas é uma realidade plausível, sabe? E eu acho que é suficiente pra gente manter a, a imersão no mundinho ali, sem extrapolar muito. Se você for hackear alguma coisa, você vai ver que não tem nada a ver com o que aparece no Hot Dogs, nem do que aparece no filme. Você anda
3: hackeando a Oi? Como? Oi? Olha só. que você tá cortando? O
1: que, que, que foi?
3: <risos>
1: então, essa sua tela aí, esse seu papel de parede, do. <risos> Bom, é. Mas coisa sobre mundos abertos aí, a gente pode encerrar?
2: Oh, vocês já jogaram Don't Starve?
1: Sim, é, é muito bom. Eu já. É um jogo de Survivor, né?
2: É um jogo de mundo aberto, Survivor, e é sandbox, porque você modifica o cenário ao redor, você corta árvore, você pega você pega mato, você, você toca foguinho, é boni e, bonitinho, entre aspas, é bem interessante, eu gosto muito, e, claramente, apesar de ter aquela história, tipo, que não é muito profunda, é um jogo feito pra você se divertir com os seus amigos, mundo aberto, cada um vai pra um canto, e sobreviva. Literalmente, não passe fome.
1: É um estilo de jogo que a gente não citou aqui, né? O estilo de sobrevivência, especificamente. Ah, isso
2: geralmente entra dentro do sandbox. Sim,
1: é. Mas, mas ele, ele normalmente tem uma abertura bem grande, né? De, de mapa e tal. E alguns deles caberiam aqui, né? Nessa conversa, mas é, já tá é. gigante também. É, o Don't starve também é legal, que você pode jogar co-op, né? Pode. Agora
2: ah. sim. Ah, sim. Tem o Don't starve Together, que Eu tenho ele esse. já tinha o co-op e o Together, ele aumentou as possibilidades.
1: Isso eu acho sensacional. Não, não é o tipo de jogo que eu gosto, de, de ficar coletando recursos, etc. Eu só gosto de fazer isso em RTS. Eu acho a ideia espetacular, assim. Porque cada jogo que você joga é um jogo novo, né?
2: Ah, é, e é muito bom pra, por exemplo, quem tem canal do YouTube fazer streamer, ou simplesmente gosto de ficar no Rue Rua com os amigos.
4: Sim, sim. É muito divertido, cara. É bem divertido jogar
2: mesmo. Esse jo é um jogo feito claramente pra você se divertir com os seus amigos, porque jogar sozinho não é tão legal assim. É mais estressante e te induz muita ansiedade. Mas você joga os seus amigos, você tem uma interação maior, talvez até aproxime as pessoas.
1: Sim, sim.
3: Geração procedural é uma estética muito parecida com as obras do Tim Burton. Você não tem por que não jogar esse jogo. Verdade, <risos> é verdade, é verdade. Quem gosta do Tim Burton... Cara, você falou agora,
4: eu nunca tinha reparado. É o um traço todinho, né?
1: Nunca associou, né?
2: É o um traço todinho. É, lembra bastante o Noiva Cadáver.
1: Bom, galera, esse aí foi o, o nosso papo sobre... Jogos de mundo aberto e um pouquinho de sandbox lá no começo Deixa aí nos comentários O que vocês acham que foi absurdo a gente ter falado aqui O que a gente errou, o que a gente acertou O que vocês acham legal, o que vocês não gostam de jogo de mundo aberto Certo? E até a próxima semana Abraço!
3: Tchau, tchau! Falou!
2: Até mais, povo!
5: Nós terminamos de gravar aqui um cast sobre mundo aberto, onde nós pudemos discutir sobre as características do mundo aberto e jogos também que fazem parte dessa lista. E eu estou aqui com o meu querido amigo Cris, que para essa leitura de comentários. Tudo bom, Cris?
0: Tudo bom, meus queridos. Saudações, meus delícias. E vamos ler mais um Comentários aí, leitor de comentários, dessa vez do Pokémon Bora Lá Pikachu e Pokémon Bora Live. <risos> Piadas. Oh,
5: meu Deus.
0: <risos> Pensei muito nessa piada. Nossa,
5: eu percebi que você pensou muito nessa piada. Mas nós vamos ler os comentários do cast passado, que foi sobre Pokémon Let's Go Pikachu, Pokémon Let's Go Eevee, onde sentamos aí com uma galera que joga Pokémon, que ama Pokémon, pra falar um pouco desse jogo novo que saiu para o Nintendo Switch. E, Cris, eu vou começar aqui, antes da gente ir para o nosso site. Nós recebemos um e-mail, sim, recebemos um e-mail, isso é tchau, -tcha -tcha. Um comentário do, do cast, né, de Pokémon, e foi do Gilberto Lima. Ele disse o seguinte... Boa noite, pessoal. Que delícia de jogo é Pokémon Let's Go. Fazia muito tempo que eu não voltava a ser criança com o jogo. O jogo realmente está lindo. Quanto ao cast, tem alguns comentários. Eu também fui um dos que mordeu a língua quando descobri que não haveria mais batalha com o Selvagem. Mas foi bom até vencer a Elite dos Quatro. Como eu nunca fui muito de participar do competitivo, pós-game se torna bem fraco, uhum. exatamente. Concordo com o camaleão, esse Eevee pode dominar o mundo.
0: <risos>
5: Todos os golpes dele são muito roubados. Eu basicamente fiquei com os golpes de fogo, água e elétrico até o final do jogo. Não senti necessidade de aprender nenhum dos outros cinco. A mecânica de brincar com o Eevee foi bem otimizada. Toda hora queria parar e ficar lá horas fazendo carinho. As melhores roupas para o Eevee foram as do set Safari e o set Devolution. Evolution. Em especial a do Umbreon. A roupa dele é muito fofa. O NPC de avaliar o Pokémon logo depois do terceiro ginásio é muito bom quando comparado com o Sun Moon. Que você somente teria acesso na Battle Tree após Elite dos Quatro. Eu discordo com o que o Camaleão falou sobre o Yellow do Pikachu não poder sair da party. Quando eu jogava com o emulador, eu tirava ele logo depois do ginásio da Mish, porque eu não gostava dele. Acho que eu nunca cheguei na liga com o Pikachu na party.
0: Mas será que é só no jogo de emulador ou no jogo original que não dá?
5: Pode ser. Exato. É essa a pergunta. Porque às vezes no emulador você conseguia tirar por algum cheat, algum bug, sei lá. Alguém modificou o jogo. Algum cheat, algum bug ajudava você a tirar. A gente não sabe, né? <risos>
0: Pessoal que jogou no Game Boy original, olha, pode dizer pra nós aí nos comentários se puder.
5: Sim. Quando o Shark falou do Pikachu ter dado um choque nele, eu tive essa reação do o meu Ivy, Estava dando carinho, ele não gostou e me empurrou, saindo da tela. Quando eu voltei, ele tava emburrado com raiva. quando Já fiz isso várias vezes já. Ele, 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 a minha Ivy ela é muito sistemática. Eu tô fazendo carinho nela, tá feliz? E do nada ela, emburra, ela fica emburrada. Do nada. Eu não entendo o que acontece com ela. É fresca. O sistema de montaria desse jogo foi muito bom, mas nada bate a montaria do Snorlax preso na barriga e do Ken Gaskin com o na bolsinha. O mais engraçado de todos é o Lolezegtor, sim. <risos> a Game Freak está de parabéns por conseguir mostrar de uma forma única uma história que eu e muitos outros jogadores conhecemos do início ao fim. Principalmente a história de Lavenda. Gostei da aparição da Lorelei durante o jogo, mas esperava que aparecesse o restante da do Elite dos Fatos ao longo do jogo. Faltou um pouco desse capricho. Desculpa pelo e-mail grande e até a próxima. Mas, cara, sabe uma coisa que faltou também? E eu esqueci até de comentar isso no cast. Porque na Elite dos Quatro, quando você entra, você dá de cara com a Lorelei, certo? A Lorelei ela está montada no Lapras. Ela está lá, sentada em cima do Lapras. É, aí, quando você passa pro Bruno, você espera, tipo, alguma coisa parecida. Tipo, ele do lado do Machamp ou de algum outro Pokémon lutador. Hitmonchan. Principalmente do Machamp, que é o... É, Hitmonchan. Mas, principalmente do Machamp porque esse é o principal Pokémon do Bruno, mas ele não tá lá, o Matchamp. Aí você pula pra Agatha, cadê o Ganger? O Ganger não tá do lado dela. Era uma coisa também que eu acho que a Game Freak podia ter pensado.
0: Esqueceram do resto.
5: Aí você chega na esquenta tá lá, Dragonite. Tipo, poxa, por que colocou no primeiro e no último e não colocou nos outros dois? Os outros dois são menos relevantes? Tipo, não faz sentido isso, né? Que preconceito é esse né? com a minha Agatha? Só porque ela é idosa? É, só porque ela é idosa? <risos> Deixa a minha velhinha dos fantasmas em paz, poxa. A
0: velha de Célodos, pô. É, a
5: velha de Célodos. <risos> brincadeira, gente, eu gosto muito da Agatha, porque ela é uma das personagens mais clássicas do jogo, líder de pokémons fantasmas barra poison, né e eu acho que valeria a pena ela estar tá com o Gengar do lado, né? Que acho que até naquele anime, o... Ai, Gengar!
0: <risos> Melhor imitação. É,
5: então. Mas procurem aí. Ela tem, o principal Pokémon dela é o um Gengar, gente. Mas muito obrigada, Gilberto Lima, pelo seu comentário. E agora nós iremos para o nosso site, Cris. Onde nós leremos os comentários do, do nosso site que o pessoal colocou. Cris, por favor, faça as honras aí, leia o primeiro comentário do nosso site.
0: Então vamos ler o comentário aqui do nosso querido Felipe Guimarães. Delícia de cast. Bem nostálgico ver sobre uma franquia que tanto gostei na infância. Infelizmente hoje não consigo apreciar o anime e bem menos os games, por fato de identificação com a franquia que tanto mudou e do anime. Que vale a meu Deus. <risos> não comentei no cast anterior porque não postaram no Google Podcast, então não fui notificado do episódio 221 2021. recentemente que saiu esse vim até aqui para ver o cast que perdi. Muito obrigado pelo programa de sempre, um delicioso abraço.
5: A questão do anime e dos jogos são duas coisas completamente diferentes. Eu não sei o que a Game Freak tá planejando, porque nos últimos jogos e no a Game Freak, ela tem meio que feito essa ligação com o, o, o anime, o jogo. Você percebe, por exemplo, o Ash Greninja, né, que foi entregue de presente pra galera em Sun Moon, então, é, de alguma forma eles querem manter isso, tipo não sei se eles estão querendo ligar alguma coisa do anime com o game, sabe mas, ó, eu te garanto assim, se você jogar por exemplo, XY e Omega Ruby Alpha Sapphire, você vai sentir aquela mesma nostalgia da infância pode ficar tranquilo <risos> os concordo. jogos permanecem os mesmos só Sun Moon que teve umas alterações aí, outra Sun é, e outra Moon é, com a entrada dos né, os carros nas, etc então ele teve essa mudança né? porque eles tiraram a, os ginásios e colocaram os Trials, que são provas, né, pra você enfrentar um Pokémon... Na verdade, você enfrenta um mestre, você enfrentou o um Pokémon Totem, né, que a gente chama. Sim, exato. E você ganha desse Pokémon Totem, ele te entrega a insígnia, vamos dizer assim... Entre aspas. Entre aspas, é. aspas muitas aspas, coloca aí... Bem, que é. é o a pedra do Z-Crystal, que você faz executar o seu movimento do tipo que o Pokémon executa. Então, por exemplo, se você ganha do tipo normal... e você pode executar um, 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 um Z-Move do tipo normal... e bem uhum. os outros sequencialmente, né? Mas obrigada, Felipe Guimarães, pelo seu comentário. E eu vou ler o um comentário do Cris da Pokéblast... porque ele não vai ler esse comentário dele mesmo... <risos> eu que ele tá aqui na, na leitura de comentários comigo, ele não, não valeu eu o bom. comentário dele mesmo né? Saudações delícias do Meia Lua Cast, tudo bem com vocês? Quem vos fala é um dos colaboradores da casa e provavelmente eu mesmo estou lendo meu comentário no próximo cast de leitura de comentários ou será que não? É, não vai ser ele que vai ler vai ser eu <risos> Adorei o cast, foi bem dinâmico Cada um falou e contribuiu de uma maneira bem bacana O Camaleão e o Nicolas, eu gostei demais Dos comentários dele, foram os que mais argumentaram E expressaram suas ideias de forma bem dialogada Digamos assim, você já nota como o Marquinhos entende a franquia pela maneira De falar dele, como ele mete o pau De uma maneira positiva e respeitosa Visando a melhora dos jogos futuros Já que achei que falaria mais do que falou Mas seus comentários sobre os viés competitivos Foi bem interessante, a Vani infelizmente não tinha Zerado o game até então e não falou muito também Porém foi bacana também, adoro sua voz Tô louco, que isso. Todo mundo concordou que o modo online foi uma completa decepção. Que saudade da minha ex-plaza. Uma pena que não participei, pois, pra quem não sabe, eu adoro Pokémon assim com a Vannis e o Bruno, que são meus colegas de trabalho. Eu não tenho suíte ainda. Espero estar ano que vem com essa galera da Delícia comentando o jogo 2019. Beijão especial pra Vannis, Marquinhos e Shark e um abraço pro Bruno e pro Nicolas. Encerro meu comentário com o um Cry do Eve. Oh, pai! <risos> oh, papai! coisa mais linda, cara, o Ivi, o do Ivi. Mas é isso mesmo, cara. Mas não é que eu não falei muito, eu deixei as outras pessoas falarem porque eu já tinha visto tudo do jogo. Na verdade, eu já sabia, eu sabia muito mais do game do que muita gente imagina porque eu vi vários gameplays várias perspectivas de pessoas jogando, vi gameplay do Yves, vi gameplay do Pikachu, eu tive essa experiência jogando. Então, na verdade eu não falei muito por conta que eu queria que vocês apreciassem as vozes dos nossos queridos convidados que estavam com a gente no cast. Então, na verdade, o motivo do meu meu silêncio foi muito mais esse do que eu não saber do jogo, mesmo não tendo zerado, porque eu já tinha visto tudo do jogo. Mas obrigada, Cris, pelo seu comentário. É nóis, tamo junto. <risos> Pode ler o próximo comentário, cara.
0: Agora é do Darlay Santos. Pokémon Let's Go seria, então, uma mistura de Pokémon Yellow com Pokémon Go? Resumidamente, sim.
5: Sim, basicamente é isso. O Pokémon Let's Go, como eu disse, mesmo que a Game Freak não aceite, eu vou dizer, que o Marquinhos falou, eu vou dizer que Pokémon Let's Go Eevee e Pokémon Let's Go Pikachu é um remake sim, remake remaster do Pokémon Yellow com as mecânicas do Pokémon Go. Basicamente é isso. <risos> Muito obrigada aí Darley Santos pelos comentários. E agora Cris, nós vamos lá para o Portal Deviante para ler os comentários lá do Portal Deviante. Muito obrigada aos nossos queridos amigos aí, laranjinhas pelos comentários e eu vou começar aqui, Cris, pelo Douglas Bridge. Mais um episódio delícia! Comprei meu Let's Go Eevee no dia do lançamento e não me arrependo estou jogando ele desde então sem parar meu último game da série tinha sido o Red nossa
0: caraca <risos>
5: Ah. esse esse aí jogou faz tempo ah. Ah. É, jogado em emulador então para mim a evolução foi absurda mas sei que tem muita coisa para melhorar uma reclamação que não ouvi de vocês mas me incomoda é com relação às vozes dos pokémons porque raios eles colocam aqueles barulhos do game boy só o pikachu e o ivy tem vozes normais dava para ter melhorado né é uma crítica nossa da comunidade né Chris? Sim. a gente critica o fato deles não trazerem as vozes dos pokémons para jogo e é triste, cara, porque se você perceber, cara, o Pokémon ele só dá o cry dele uma vez que é a hora que ele entra em batalha ou quando você vai capturar, você escuta o cry dele, então o justo era eles trazerem os cries de todos os pokémons, todos exatamente. eles exatamente, entendeu? Mas como a gente fala até em relação à franquia, a gente sabe que a Game Freak, é um pouquinhozinho assim, preguiçosa, uh, então né? é, é, dê um pouquinho de paciência, uma hora eles vão fazer isso, mas assim, o fato deles terem eles, tra eles terem trazido Pokémon seguindo novamente a, você tem o Companion, que é o nível ou o Pikachu, que fica no seu ombro, na sua cabeça ou, e mais um Pokémon seguindo, então e mais as montarias, eu acho que já é um avanço, <risos> deles terem mantido
0: uh, oremos que continue,
5: exato a né, Game Freak, por favor, não traz uma feature e tira de novo porque você deixa a gente puto,
0: não tira as coisas boas do jogo Por favor, caceta
5: Exato Mas muito obrigada Douglas Big Pelo seu comentário Cris Próximo comentário Tô
0: desistindo Pokémon não enche meus olhos Só terminei o Rubi até hoje Mas achei muito interessante Essa proposta 3D interativa E curti essa coisa De ganhar XP Sem ter que perder PP Dos comentários Cris Não necessariamente Se inf... Afligir dor vai te fazer acordar. Tanto que certos tipos de pesadelos não te acordam. Mas acho válido a tentador. Mas se quer saber mesmo se está sonhando, tenta fazer alguma coisa que na vida real não acontece. Tipo, abrir as asas e voar ou bancar o Neo de, Ma de Matrix quando ele pula de um prédio a outro. <risos> não garoto nada. <risos> Sobre o concurso, vou começar agora ou pretendo. Mas sei que deve ter algum resultado lá pra outubro, talvez novembro. Ou... Acho que no ano que vem, né? Ele quer dizer.
5: Ah, mas só, eu fui chamada recentemente pra assumir uma vaga e olha, eu fiz o concurso em 2015. E eles me chamaram. Só agora. Então não perde a esperança, não, cara. É normal essa demora. Uhum. <risos> Mas muito obrigada aí, tô desistindo pelo seu comentário. E eu vou encerrar, a Cris, com um comentário do Fred Walter. Ele diz o seguinte: Olá, pessoal, tudo bom? Tudo bem, cara. E você? Tudo bom. Primeiramente, parabéns pelo cash. Foi uma conversa muito boa. Falando sobre o jogo, eu particularmente odiei a proposta dos jogos do Let's Go e tomei um balde de agrafia com o anúncio deles. Passo de todas as críticas do Camaleão às minhas. Mas focando principalmente na mecânica de captura e das batalhas contra Pokémon selvagem, queria dizer que uma das dúvidas que sempre surgiu, principalmente por causa daquelas brincadeiras de que você estava jogando um jogo sobre a captura de animais selvagens para fazer vinha de galo, era qual a diferença entre o que o treinador faz e o que a equipe Rocket faz é que o rouba os pokémons. <risos> Essa acho que é a maior diferença. É. Ela rouba é. pokémon dos outros. Praticamente. Basicamente é. isso. Eles têm os pokémons deles, obviamente, que eles Eles treinam tudo, eles são deles, característico deles, o que é normal da franquia. E ele tem o um lado negro que é, eles sempre estão buscando roubar o pokémon das pessoas. Você percebe no anime que eles estão constantemente tentando roubar o Pikachu do oeste. Ou algum outro pokémon que interessa pra eles, entendeu?
0: Sim, raro, forte, essas coisas todas.
5: Exato. Então, com o tempo fui entendendo a mecânica de captura de pokémon to tomando anime e a cultura japonesa com base da seguinte forma. Quando você derrota um pokémon em batalha, ele reconhece a sua força como treinador e aceita te seguir como mestre dele. Exato. Por isso as batalhas servem como uma disputa de honra. Considerando a ideia desse mundo cheio de animais interessados em batalhas. Por outro lado, a equipe Rocket e outras equipes vilãs não passam por esse processo de reconhecimento à força e simplesmente invadem o ambiente e capturam os pokémons à força. Exatamente. Acabei criando esse pensamento como uma justificativa interna para tudo que vemos nos jogos. Assim, encontrando Pokémon que eu quero, usar os poderes dos meus amigos para vencê-lo e provar pra ele o nosso poder, pra só fazer depois se juntar nosso time e se tornar parte do jogo tanto que uma vez capturado um Pokémon eu dou um nome e não capturo outro da mesma espécie até o fim do jogo, talvez capturo uma evolução apesar de que o ideal mesmo é evoluir ele, quando você tira a mecânica de batalha fica apenas o esquema de captura você banaliza a captura e torna apenas um membro da equipe Rocket que invade o habitat natural dos Pokémons e sai jogando armadilhas nele, pior ainda se você pensar no Pokémon GO que te obriga a capturar milhões de po Pokémon silvestres para evoluir um, não sei se é pelo fato de Pokémon sempre ter sido um jogo com gráficos mais simplificados, mas a é imagina. Imaginação sempre foi fator importante na inversão dentro da tua história. Mais uma vez, obrigado pelo ótimo cast. Grande abraço a todos. Nessa questão... É sobre que você eu entendi o que você disse sobre a questão da equipe Rocket de você entrar e, e invadir mas na verdade a equipe Rocket eles capturam os Pokémon deles normais tanto é que você vê vão pegar o mais recente agora Pokémon o, é, Ultra Adventures aí o Sunyuu o Anime cara vão pegar o Mimikyu o Mimikyu ele ele foi capturado pela equipe Rocket eles não roubaram o, o Pokémon eles capturaram o Mimikyu
0: honestamente
5: é. honestamente entendeu então eu acredito que os pokémons que eles têm, que eles usam pra poder obedecer eles, eles capturam normal o pokémon. Entendeu? Acho que deve ter outros exemplos durante a série do anime. Eu tô pegando o um anime com base, tá, gente? Eu tô pegando um anime com base. Então, eles capturam normal os pokémons que eles vão usar pra ir contra as pessoas. Porque o pokémon mesmo que você... O pokémon tem o um coração inocente e puro, mas eles vão fazer o quê? Eles vão fazer aquilo que o mestre deles mandar contra o Ash pra roubar o Pikachu dele. O que eles vão fazer? Eles vão lutar pela equipe Rocket. Vão obedecer. Aí e quanto a essa questão aí da, da, de você capturar direto, eu acho que não entra tanto na questão do que a, a, a proposta da equipe Rocket. Eu acho que já não, não entra bem assim. Eu acho que essa questão da captura entra mais como realmente, naturalmente, você encontra o um Pokémon e você quer capturar ele. Agora, quanto a você encontrar tipo, capturar vários pra evoluir um e depois manda o resto pro professor, aí eu não sei. Daí
0: é polêmica, né?
5: É, é polêmica, é uma coisa nova.
0: Quando Preta, de uma maneira diferente É, né?
5: então, porque eles querem Tipo, que você não evolua da forma normal Mas usando, e na verdade Você não captura outros Pra evoluir um, entendeu? Você usa as quentes dos pokémons Que você captura, que tipo, são... os candies são os itens Que esses pokémons que você capturou dropa Pra você poder fazer um mais forte E os outros, se você quiser ficar Você pode ficar com eles não tem problema, você pode ficar, por exemplo, você capturou lá 300 e você pode ficar com os 300 Pidgeys na box, você não é obrigado a mandar pro professor, porque a box cabe mil pokémons, né? Mas se você quiser, você pode mandar, Entendeu? Mas se você não quiser, você pode ficar com eles na box. Você não é obrigado a mandar. É só que a questão mesmo da captura: é que eles mudaram realmente não ter aquela batalha, tudo apesar de que assistindo o Pokémon Generations, você sente falta, né? Por exemplo, que ele manda o Pikachu logo de cara pra enfrentar o Caterpie lá, né? E ele captura o Pikachu usando o Bubasauro, né? Batalha com. Batalha com o Pikachu, né? Usando o Bubasauro pra poder capturar o Pikachu, né? Então, de certa forma, isso faz falta. E o que a gente falou? Eu acho que as duas mecânicas podem ser mantidas. Acho que não tem problema. O importante é que sejam mantidas, tá? Porque eu achei é divertido você capturar os pokémons direto.
0: Dê, dê escolha, Game Freak. Deixa a gente é, fazer a nossa própria jornada, entendeu? Nosso próprio estilo de jogo, entendeu? Por exemplo, por exemplo uma coisa que muita gente reclamou no no, no e Tem um tutorial gigante de uma hora. Cadê a opção? Pular tutorial, sim? Obrigado. Continua. Entendeu? Eu não quero ver de novo coisas que eu tô vendo há 20 anos.
5: <risos> Exatamente, cara. E, e eu acho que, por exemplo, essa dinâmica é, que eles colocaram no Let's Go, por exemplo, esse tutorial, eles podiam ter evitado o feito que eles fizeram em Let's Go. Você simplesmente, quando você, você vai, você entra no jogo, você, você encontra o professor logo no matinho e vem na sua direção, ou o Pikachu dependendo da versão que você escolher. Cara, o jogo já te dá o tutorial logo no começo de capturar. Você joga a Pokébola logo no início do jogo e ele não enche mais o saco com o tutorial. Ele não enche mais o saco, eu acho que devia ser nesse estilo Porque, gente, a franquia tem 20 anos cara. Não é possível <risos> Que as pessoas não saibam do jogo
0: é praticamente a mesma coisa, velho. De, 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 do, da forma de capturar, de, 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 de batalhar, entendeu? Não mandou muita coisa, saca?
5: Muito obrigada, Fred Walter, pelo seu comentário. Eu entendi seu posicionamento, eu entendi a sua. O que você quis dizer. É só esclarecer algumas coisas. Se você também quiser perguntar outras coisas, tudo, você procura a gente. Aí eu faço uma ponte também com o Camaleão, que ele é, é o cara do Pokémon. E aí a gente pode até conversar sobre isso. Mas muito obrigada de todo jeito aí, Fred Walter, pelo seu comentário. E, Cris, encerramos a nossa. Leitura de comentários do cast Pokémon ficou grande. <risos> Obrigada a todo mundo dos comentários aí. Obrigada ao Cris também, que esteve aqui comigo na leitura mais uma de vez. De nada.
0: Um abraço pra todos. E,
5: gente, muito obrigada a todos. Não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais que estão todas na descrição desse cast. Nosso Twitter, nosso Facebook, nosso Instagram. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal de vídeos e no nosso canal de lives. Vídeos toda semana, lives também pra vocês, na delícia. Que o suco de laranja esteja com todos vocês. E que a delícia vos acompanhe. Nos vemos no próximo cast. Um grande beijo a todos vocês. E até a próxima.
2: Beijão. Tchau.